0: Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show! We're the Mario
1: Brothers, and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Uh! <laughs> hooked on the brothers. Yo, you're in for a treat, so hang on to you, see, Get ready for it. Remarkable piece you'll meet Coopers and Troopers, the Princess and the others.
0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos eh, bueno a nuestro primer análisis retro del año y vamos a empezar por todo lo alto con uno de yo creo que este es como el el depredador apex de los juegos de de NES y es que en esta ocasión vamos a estar hablando del super mario bros 3 esa joya que no tiene fecha de caducidad y que realmente Tomando en cuenta la, la consola y el tamaño del juego, es increíble lo, lo, la escala de, de esa aventura. Y bueno, vamos a entonces a estar aquí repasando, como siempre, los detalles referentes a algunas cosas de su desarrollo, algunas curiosidades. Y nada, vamos a tratar de rendirle un homenaje como se merece este señor juegazo. Y para la tarea que hoy me acompaña, o mejor dicho... Me acompañan para esta tarea del día de hoy mis habituales contertulios. Empiezo bueno por esa enciclopedia humana del pixel. Rey, Rey, cómo estás?
2: Salud, Saludos. Todo bien.
0: Ya, ¿qué tal?
2: Para hablar del mejor, del mejor juego del Nintendo.
0: <ríe> Como de, del Nintendo, mejor dicho. Acuérdate que estamos que aquí es con L y bueno, también acompaña desde Monterrey desde el México lindo y querido Mr. Trumpetman, hoy lo llevé suave ¿verdad? para que no diga de que, que de hecho yo creo que el ayuntamiento de Monterrey me va a prohibir la entrada mínimo, este, mínimo en las reseñas de juegos y sí, deme chance
1: ya en las charlas libres si <risa> quiere ahí meta puyita <risa> aquí hay una chance por favor <risa> no, muy emocionado primero de estar con mis compañeros para hablar ahora sí de un juegazo de Nintendo que... como que ahora sí un juegazo? Porque el de diciembre no fue un juegazo. Mire, señor, este yo no voy a esconder mi bandera, jamás. Yo, eso, eso, de ser objetivo, eso, eso de ser objetivos y neutrales es una falsedad del internet, no es cierto. Todos, todos tenemos nuestra bandera bien puesta, hombre Sean honestos, que son bien nintenderos o bien sonyers o bien xboxers o si todas son eh, fieles a SEGA, usted dígalo, no,
0: no, no lo juzgamos aquí, hombre. Pero bueno, voy que ser... cerrando ese paréntesis, ¿de qué? No, no, está bien, iba a decir algo, pero lo voy a chancear porque Iván fue nuestro invitado para que no... Se vería feo, no, se vería fea la puya que le iba a tirar, pero no, sí, continúo. No, tranquila, tranquila. No. Pero bueno,
1: como les digo, muy emocionado de hablar un juego que nos ilusionó bastante en aquellos años noventeros donde por primera vez podíamos volar con Mario libremente por los cielos, pero y, y de verdad es un juego que, no sé, o sea, a mí me provocaba muchísima ilusión cada que veía esa cajita amarilla de niño, que la portada estaba súper este, simple a comparación de la japonesa, pero pues era todo lo que ocupábamos. Mario con eh, eh, con el traje de mapache, con el fondo amarillo y ya. Con mm. eso despertaba todas las ilusiones de nosotros en aquel entonces. Entonces...
0: Qué bueno que vamos a hablar de este señor Juegas. Y que, señor Chiodori, vamos con y el que bueno, sigue. Y bueno, creo que hay, hay un Porter Guys en mi casa. O, bueno, Bragi, nuestro eh, Benjamín y youtuber, <ríe> saluda <ríe> YouTuber tú. Saluda en lo que yo he puesto aquí atrás que cuando viene a ver me, me coge fuego la casa.
3: <ríe> <ríe> no, pues salud. Saludando gente muy feliz también, como ya, ya lo dijo Rey, el mejor juego de NES. Para mí, no solamente, también es también es mi juego favorito de los Super Mario clásicos, y en general, Super Mario 2 ese salto que hubo, yo jugué la 1 y después fue la 3, y fue como, ¡wow! Ah, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, lo de volar, lo de seleccionar niveles, ya no estábamos cuatro niveles ya en un otro mundo, en fin, fue un tremendo salto y me ilusionaba mucho el hecho de poder recorrer tantas cosas, obviamente para la época, ¿no? Pero también feliz de estar con mis compañeros aquí, ya oficialmente este año, que había empezado con un saludo especial ahí al principio, pero en general no pude acompañarlo en el anterior. Pero bueno, ya empezamos con todo y con tremendo juego.
0: <coughs> bueno, sí, ya, perdón, resolví la situación en casa, que el bombillo estaba parpadeando de forma muy extraña. Y bueno, ya resuelta las emergencias caseras, quiero recordarle a las personas... ...que pueden visitarnos en nuestra página web... ...que en el programa pasado... ...la dije como cuatro veces... ...y la cuatro veces la dije mal... ...es modos7podcast.com... ...modos7podcast.com... ...y ahí tienen acceso a todo... ...el catálogo de nuestros episodios... ...están desde el primerito... ...los lo mini episodios y demás... Eh, ...si ustedes no se quieren complicar... ...con... ...con las otras plataformas... ...y si también quieren dejarnos algún feedback... ...que por ejemplo en lugares como Spotify o Google Podcast se dificulta bueno, lo pueden hacer desde ahí quiero también enviarle un saludo muy especial al amigo Eneco Payadia que en esta, en los momentos en que esto se graba está de cumpleaños así que desde aquí le mandamos unas felicitaciones ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Sí. Que tenga un cumpleaños rocambolesco. Y sí, van, yo uso la palabra como de mi gana. Demándame. <risa> en fin, que ya hechas las presentaciones, pasamos entonces a reseñar eh, esta. Bueno, estamos este es uno de los programas en los que todos vamos a estar de acuerdo. No va a haber, no va a haber objetividad, todo va a ser parcializado. Pero es que con Mario Colita <risa> no se puede otra cosa. Así que <risa> abróchense los cinturones, que vamos a empezar con todo el contenido del día de hoy. Bueno, con esa pieza tan pegadiza, porque eso es lo, oye, la, la música de ese juego es la simpleza, o bueno, la aparente simpleza de esa música es genial porque es como que todo le todo encaja con los diferentes niveles y es fácil de memorizar. Y bueno, eh, ya hablaremos un poquito más adelante de, del tema de la música. Pero o bueno, chicos, era ahí. <ríe> sí. Pero antes de meternos ya con, 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 con las partes, vamos a decir, los datos duros, como solemos decir por acá, a mí me gustaría que, bueno, en el mismo orden en que los fui presentando, me hablen de su primer contacto con el juego y cuáles son las impresiones más generales que tienen de él. Y ya ahorita nos metemos en temas de, 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 la, de la experiencia, del tiempo que pasamos con ellos, de las anécdotas y demás. Pero ahora vamos a quedarnos en el plano general. Eh, empiezo por el Amigo Rey ¿verdad? En el mismo orden Y bueno, eso cuéntanos Rey Tu primer contacto con este juego
2: eh, Bueno, desafortunadamente o sea, no fue nada del otro mundo yo, yo empecé a jugar Nintendo tarde Ya cuando yo empecé a jugar Nintendo Mario 3 estaba afuera Así que Yo básicamente jugué Mario 1, Mario 2 y Mario 3 al mismo tiempo mm. Así que no, yo no yo no tengo como ese contexto de que ah, jugué Mario 1 y años después jugué la 2 y años después jugué la 3. Estaba esperando, ¿no? y yo jugué a Man, eh, Man 3 primero, Castlevania 1 y 2 básicamente al mismo tiempo, Dragon 1 y 2 al mismo tiempo y con Mario fue casi igual. Entonces, porque no, no tengo nada de que decir que, de hype o de que ¿Sí? esperándola o de que los anuncios. Yo vine a ver de Wizard de la película donde salía Mario 3 por primera vez Después de que jugué Mario 3 Así
0: que
2: en nada del otro mundo
0: Pero bueno, ¿cuál sería Tu valoración general del juego En ese caso?
2: O sea, ¿puntuación
0: o qué? No, o sea Tu opinión general del juego
2: Bueno, para mí es la mejor Dodi Mario Dodi
0: Ah, bueno, ahí está Conciso y al pie eh, César a ti que, bueno, ya vimos cómo viniste tú abrazando la bandera de la objetividad. Yo sé que tú no te vas a dejar llevar por las emociones. Eh, así no, que te por, paso. Por supuesto que no. Te paso la pregunta a ti.
1: Fíjate, está, digo, eh, un poquito relacionado con lo que dice Rey. Digo, por ejemplo, yo soy del de los años 86, y pues sí, digo, ya para cuando tuvimos edad, bueno, para cuando yo tuve edad para jugar conscientemente Nintendo, pues ya el NES ya estaba casi casi en el ocaso, digo, afortunadamente convivió por muchos años con el Super Nintendo, lo que pues nos dejó todavía jugar por muchos años Nintendo, y, y sí, digo, eh, en mi caso sí, este ya Mario 3 eh, me tocó después de haber jugado Mario 1 y Mario 2, y te digo, para mí, eh, no sé no sé por qué, y todavía lo recuerdo y no sé por qué, pero ver la portada del Mario 3 me producía bastante ilusión, y luego todavía ver la, la contraportada de esta caja donde salían esos mundos tan coloridos, tan diferentes a, a lo que uno había jugado en, en Mario 1 sí. y en Mario 2, o sea, o, o el Mario USA, que es el que nos tocó acá no sé, o sea, me, me producía bastante ilusión y recuerdo que unos primos más, eh, más grandes que yo, mayores que yo, son los que lo tenían y los que un día se lo trajeron acá a la casa para jugarlo tanto y te conviertes en con la hoja en, en Mario Mapache y dices, ¿esto vuela? ¿Qué qué? O sea, es como que no, o sea, es eso que pasa en el primer mundo, la verdad, yo creo que a más de uno nos impresionó muchísimo y y conforme, pues, ibas avanzando en el juego, ibas descubriendo muchas cosas muy diferentes a todo lo que habías jugado con respecto a, a los Marios. Pero sí, la verdad, yo creo que fue un juego que me, me ilusionó bastante y que todavía hoy eh, estábamos comentando otras bambalinas antes de, de empezar el programa que... Que, oye, sí lo... lo Bueno, yo yo les pasé en el grupo de WhatsApp unas capturas de que lo estaba jugando y precisamente lo, eh, hoy sí lo quise ronear para este nada más a la hora de la comida, ¿eh? lo voy a jugar pero a pesar de que lo jugué un ratito, la verdad es que es un juego que aún hoy y a pesar de ser un juego de, de NES que pues obviamente ya tiene sus limitantes comprensibles pero lo disfruto mucho o sea, es un juego que me acabar y jugar y pues no, es, es de, de los 8 bits
0: no, en definitiva que si eh, Bragic, que bueno tú siendo el más eh, joven del equipo eh, no sé, tal vez tienes una perspectiva diferente o, o igual tal eh, vez ese juego es prueba o mejor dicho tu edad es prueba de que ese juego es imperecedero y de que las generaciones un poco más jóvenes lo pueden apreciar en la misma medida que los más viejitos podemos hacerlo bueno, ya yo lo he
3: dicho aquí antes y lo vuelvo a repetir yo que como tú eres no... Nintendo,
0: no es sorpresa
3: no, eso <risa> sí, eso también pero fuera de eso, yo como no tenía mucho dinero para conseguir consola actual y eso A mí me tocaba jugar lo que conseguía
5: hmm. Ya
3: sea lo del vecino o, o lo que me soltara el primo de, de Nueva York Como dicen, eh, en este caso de Puerto Rico Yo mi primer contacto con Mario fue el Mario 1 Aunque yo estoy bien joven, eso fue lo que conseguí Y crecí mucho con, con juegos de viejos entonces sí, bien es cierto que ya el Mario 3 había salido hace rato eh, Mi salto, o sea, mi salto generacional fue del 1 al 3 En general yo no tenía muchos juegos Entonces sí sentí un, un impacto de Ya yo había jugado este juego normal, ¿no? Cuatro niveles, un mundo todo lineal, todo muy similares, ¿eh? Me había fascinado, pero entonces comienzo a jugar este Que trae ya los mundos más ordenados Tú puedes seleccionar caminos diferentes todo este objeto puedes volar porque yo siempre he dicho que lo del volar antes y ahora no, no tiene el mismo impacto porque cualquier juego tuvo te sentía súper poderoso y así yo lo sentí en, en mario bros 3 en general yo eh, lo jugué fue en un, en un game boy advance eh, después del nes conseguí un game boy advance que me soltó un premio medio entonces tenía una tenía la cinta de super de mario Kart super Quiz Mm. Y entonces hice un trueque ahí con, con un Vecinito que tenía a Mario oh. Super Mario Advance 4 Que esa es la que, la que tiene el Super Mario Bros 3 Para el Game Boy Advance Y bueno, ahí fue que me enamoré de ese juego eh, Mucha gente prefiere Por ejemplo el Mario World Pero yo, y siento que Si sí hay cosas que mejoran mucho más Que la Bros 3, pero esa Bruce, Mario Bros 3 fue la que me dio ese flechazo Que si bien me encantó Mario World, eh, esta fue como la la, no fue la misma impresión que con esto. Y, y así fue. Bueno. A partir de ahí fue que la pasé, la pasé una y otra vez de todas las maneras posible, menos con la del glitch ese del mundo donde lo tuvo, pero <risa> sí, ya, la, le he dado mucho,
0: realmente. Y, y es mi favorita, es mi favorita. Sí, ¿Y a usted, señores Shidori. A mí me pasa igual. A veces yo puedo tener como una duda existencial entre bueno, será Super Mario Bros. ¿Será Super Mario Bros 3? Pero. la misma existencial <risas> Hoy, obviamente, por, por el tema que embarga es que definitivamente Super Mario Bros. 3. Yo no recuerdo cómo yo entré en contacto con él la primera vez, pero sí recuerdo que como hemos mencionado mucho aquí de, de los clubes de Nintendo. Allá en Baní, yo solía ir con el primo mío, y ese juego lo jugamos muchísimo. De, de también meternos en el, en el Versus para, bueno ah, sí, quitarse la bueno. la tarjeta y, y, y dejar Tenía
3: mucha suerte <risa> para mí <Hey>. fue imposible en <risa> de dos ese Boy advance
0: y <risa> quedarse con, con el turno y luego la versión Uf. a la que yo sí le di muchísimo muchísimo fue a la del eh, Super Mario a la Super Mario All Star mm. y eh, no sé ese, yo creo que Debe ser uno de los juegos a los que yo más y más horas le he metido a lo largo de la vida En los últimos años tal vez no los no lo he jugado tanto Pero en esos años de niñez, adolescencia y, y primeros años de la adultera Una de las cosas que yo como que volví a revisitar constantemente Porque eh, aún tú no siendo un speedrunner de, de, de profesión, vamos a decirlo así El juego tiene una serie de facilidades que hacen que la experiencia pueda ser súper cortita y grata al mismo tiempo. Uh -huh. Y eso, o sea, eso es, está todo como muy bien medido. No, sí. eh, ellos querían darle un cierre a, a la saga en... en, en, en o sea, por lo menos en Ness, y hay que quitarse el sombrero que realmente hicieron claro, un trabajo. No, no, ese,
3: esa gente le dijeron cuánto poder quieres para este juego. Ellos dijeron sí. <risa> sí. No.
0: Y, Exacto. Y fíjate que lo veremos más adelante. De que si era por tiempo, no, no. Metan cosas ahí está bien. Pero yo sé que eso va a quedar de calidad. Sáquenlo cuando ustedes quieran. Sí. Y la verdad sí. es que, o sea, es que ese juego tiene tantas cosas que uno pudiera ponerse a rememorar ahora y pasarse la noche entera solamente, sin o sea el podcast nosotros claro. lo pudiéramos hacer hablando simplemente de, de sensaciones, experiencias y, <risa> sí. y anécdotas de, del juego porque es que sí, oiga, eh, no continúo no, 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 no o sea iba a decir que porque es que es una experiencia de una vez por consola yo diría la verdad sí, que pregunta rápida ¿cuál versión prefieren? NES o Mario All Stars yo jugando la hora eh, de, con la versión de la eShop, e yo la de NES, increíble, yo pensé, eh, dije, bueno, déjame jugar la original, porque como la de la super, la hora Star, yo la, la he jugado bastante y realmente visualmente le hace un trabajo increíble a las claro, tres versiones, sí. pero aún así el apartado artístico que ellos consiguieron en NES, para mí sigue siendo una cosa muy sólida. ¿Y tú, braggic
3: bueno, igual que, no, no, mi respuesta no es la misma, pero sí pienso eso, de que las 3 está muy bien, está muy bien, pero sí, yo no soy más, ni ni la de All Star, yo soy más de la versión del Advance, no solo por nostalgia, ah, sino okay. que la verdad sí tiene mucho detallito, ¿eh? sí. detallito, así tal cual, pero de hecho se siente la diferencia, los gráficos son muy similares a la de All Star, pero por ejemplo Mario tiene los guantecitos aquí tiene voz, <ríe> sí. que, que antes no tenía voz se oye cuando se muere cuando, se, cuando coge objetos, ¿eh? y ese tipo
1: de cosas mm. así que me quedo tú, con eso. está bien ¿y tú Rey?
2: Eh, por nostalgia yo me quedo con la de Nintendo, pero la, la de Mario All star obviamente se ve mucho mejor, tiene sí. background, background mejor. Eh, y
1: tiene background, y, o sea, eh. Sí, <risa> o sea,
2: <risa> bueno, No tendría problemas con quedarme con eso, ¿no? sí,
1: sí, es que yo yo también, o sea, obviamente se agradece todo el genial lavado de cara que le dieron en Super Nintendo, y sonoramente también, porque todas las, las piezas, sí, o sí. Sea, escuchadas ya en... En los 16 bits de Super Nintendo están geniales. Pero para mí la versión de NES tiene un algo. Tiene un alma que, que siento que con lo remasterizado de Super Nintendo se pierde un poquito. Entonces también yo me jalo más por la nostalgia
0: y, y me quedo con la de NES. Hmm. Eh, bueno, entonces he hecho este pequeño, esta pequeña valoración general. Vamos entonces a, a comentar algunas cosas propias del título. Y bueno, Super Mario Bros. 3 es uno de estos títulos Como ya decíamos eh, Que a, con el correr de los años Lo único que hacen es consolidar su estatus Como uno de los mejores de la historia eh, Gozando de una aclamación que podemos decir Que es universal O sea, yo conozco muy poca gente eh, que, que puede que tenga otro favorito Pero no una gente que diga Ah, no, eh, no me gusta O yo me encuentro que ese es uno de los más flojos eh, no solamente fue un éxito a nivel comercial... Llegando a vender 17 millones de copias... 11 de ellas o sea, de forma individual... Ese juego vendió 11 millones... Sin venir en bundle, Que esa es una de las ventajas que tiene sobre... Wow. El, el Super Mario Bros. original... Y bueno... Su gameplay... Su presentación... Fueron una amalgama perfecta... Que lo siguen haciendo inmune al paso del tiempo... El desarrollo de este título... Arrancó en 1986... Apenas terminado el desarrollo de Super Mario Bros. 2 eh, Que es el Lost Level como lo conocemos aquí Y bueno, Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka De quien ya hablamos un poquitito eh, Más a profundidad de, 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 de su background eh, Background en el... A Into the Past Ese programa que hicimos en noviembre Que estaba también el amigo Neko Payadia Pues ahí hablamos un poco de esa figura Lo mismo que, que de Koji Kondo El caso es que estos dos directores del proyecto eh, tenían la intención de crear el Mario definitivo como una despedida para el Famicom O NES, como lo conocimos en occidente Algo que lo diferenciara bastante del Super Mario Bros 2 Que bueno, era una cosa muy muy continuista Porque lo único que tomaba era... Eh, era Mario 1 eh, Diciéndolo así, de manera eh, brusca y muy... Pero, muy pero para hacerte sufrir exacto, pero con la dificultad sí. bueno, vamos a ponerlo en el término en términos que los periodistas de videojuegos actuales entiendan era el Dark Souls de los Marios <risa> <risa> el caso obviamente es que esta hazaña le tomaría unos dos años de concretarse al Nintendo Entertainment Analysis and Development del, que es este equipo que lideraba a Miyamoto y que también mencionamos en el citado episodio de Aliento de Paz. Y bueno, el equipo estuvo compuesto por unas 20 o 30 personas. Que bueno, para que quede la comparación, el, el equipo de desarrollo de Super Mario Bros. Original, el, o sea, el Super Mario 1, como lo diríamos por aquí, se hizo solamente con 8 personas. Y tuvo un presupuesto, este Super Mario Bros. 3, de 1.3 millones de dólares de la época. Que eso viene siendo en la actualidad como. 3 eh, millones, que bueno, igual 3 eh, millones yo creo que, bueno, mighty Nombre. ¿Eh? En, en media hora, en media hora Inafune los consiguió, ¿verdad? O y ya ustedes vieron. 15, 15 minutos se los gastó. Sí. Entonces, ya eh, ustedes pueden ver que a veces no es tanto la, la cantidad, sino la calidad de, del dinero. No sé si ustedes quieran mencionar algo acerca de, o sea, de, de las cifras, de... Eh, del Mario Bros original que realmente nos saltamos directamente al 2 y nos lo hemos volado pero si quieren hacer alguna valoración de la saga en general o de algo de lo que mencionamos aquí pues denle pues es que la saga de Mario ahí,
1: pues está medio accidentada por pues por cómo eran los tiempos en aquel entonces o sea de pues ya se la sabe no cuando quisieron traer, traer aquí los levels, este, acá Nintendo de América lo vio y dijo, no, todos aquí son muy mancos, no les va a gustar, <ríe> este, y por eso fue de que, a ver, rápido un juego, ese, rápido, pone un reskin y vámonos, <ríe> ponle a Mario y la, se lanzan para acá, entonces, como que ahí hay una laguna entre, entre Mario 1 y Mario 2, pero bueno, comparando Mario 1 con este, obviamente, pues ya se nota el, que Mario ya era Mario, y tanto en el mundo como en la propia Nintendo, que pues ahí es donde se ve la diferencia de, de presupuesto y de personal. O sea, aquí es sobres, brother. O sea, y ponle aguacate y limón y lo que tú quieras, compadre. O sea, este Mario nos tiene que salir muy muy bien. Entonces sí, este se nota como ya Pues ya los juegos de Mario ya no eran cualquier cosa para, para Nintendo. Y pues también, obviamente por el tiempo. O sea, en esos tiempos, en esos, eh, en esas épocas, perdón, eh, los juegos. No tenían tanto tiempo de desarrollo. Entonces, oír que a un juego le dieron dos años, pues para, esos, para esas épocas era. O sea, ya es mucho decir.
0: En efecto, y más siendo. No sé, yo me imagino. Eh, que Hiroshi Yamauchi le tendría bastante, bastante confianza a lo que ellos estaban haciendo. Porque yo no me imagino que un título que representaría como terminó siendo unas ganancias importantísimas para Nintendo. Y le dijeron, bueno, lo tenemos... Eh, todavía no lo hemos terminado. Denos un año o no sé cuántos meses más le habrán pedido para que le extiendan el plazo. El plazo. Y él dijo, sí, está bien, denle para allá. Pero eso yo creo bien. que habla mucho de que había confianza en el proyecto y como se suele citar eh, la frase de Miyamoto de que un juego retrasado es, todavía tiene arreglo, pero un juego malo después de que se tira sigue siendo malo.
1: Mi tío Don Diablo Yamauchi les dijo, haz un gran Mario o
0: muere. Sí, con la Yakuza <risa> alrededor. Eh, que... <coughs> bueno, un... Ajá, un... Yakuza alrededor de Yamato. Eh, Rey. No sé si tú querías Oye. comentar algo.
2: Sí, yo quería mencionar lo increíble. Algo increíble de Mario 3 y es el hecho de que para... <risa> El resto de, de la gente fuera de Japón Mario 3 salió Obviamente en el, ¿no? 1990 eh, Creo que mm. en Europa más tarde No No sé
0: 91, ajá. Pero
2: bueno ya para esa época ya, ya habíamos jugado Mega Man 2 Ya creo que había salido Mega Man 3 Ya habíamos jugado Castlevania 3 Ya había salido lo mejor Double Dragon que es la 2 Había salido lo mejor Ninja Gaiden que es la 2 O sea Mario 3 es un juego que es típico uno verlo al final de la vida como un aparato porque el bello por la que lo ha ha sacado de todos los que sabe todo lo que puede hacer más un mm. típico de eso. Igual que hacer la estrella, que eh, hay, todo, te oigo todo.
0: te oigo lejos rey
2: sí, lejos.
0: ahora te oigo mejor sí tu micro es eh, un poquito raro
2: pero se escuchó mal o nada o repito que,
0: eh, que se sería entendió, bueno que lo... pero
3: lejano pero
2: sea, eh, bueno, yo lo okay, repetiría. Porque okay, Mario 3 es un juego que es típico que sale al final de la generación <tose> de para aparatos. Eh, juegos como Castlevania 3, Ninja Gaiden la 3, Dragon 2, eh, que son juegos que ya después el developer, el desarrollador le ha sacado el Google aparato que sabe exactamente lo que el aparato puede hacer. Ese es el tipo de juego. Sin embargo, Mario 3 en realidad salió en el 1988. Oye, lo increíble que es eso. En el ¿Sí? 88 todavía eh, Capcom básicamente había sacado Mega Man 2, que para muchos la mejor. Uh -huh. yo, yo para mí la, la 3 es mejor, pero la 2 y la 3 están ahí chocando cabeza, básicamente. ¿sí? La 2 premium. Pero apenas había salido Mega Man 2, no había salido Castellania 3, no había salido 2, no había salido ni siquiera Ninja Gaiden 1 cuando uh -huh. salió Mario 3 en Japón. Y uh -huh. Mario 3 es básicamente uno de los mejores juegos del Nintendo, para muchos tal vez el mejor juego del Nintendo, y salió en el 88. Sí. O sea, dos años después de Mario, dos, dos, de, dos tres años después de Mario 1, salió básicamente uno de los mejores juegos. Del eso es increíble sí, lo no, no, no. mucho, el salto y el avance de que ese equipo hizo con Mario 3, que todavía hoy en día el juego no se siente bien y se llama del 88. Para mí es increíble.
0: Sí, que por ejemplo aquí, o sea, digo aquí América, llegó tarde por un tema de, eh, de escasez de, de chips. Entonces eso tuvo que re, tuvieron que retrasarlo un poquito y luego con Europa no sé por qué se tardó tanto, porque ya la escasez... Porque Europa. Exacto, <risa> sí, realmente recordemos que en esa época Europa, es como decimos aquí en dominicano, cuando estamos jugando bolitas, dígase canicas... Eh, tú eres el Achu, el último el caso es que eh, realmente sí ese juego eh, se nota que ya se, te, se tenía mucha familiaridad con el hardware, se utilizó la tecnología que en ese momento era de punta y el equipo creativo supo aprovechar esas herramientas eh, una cosita que para corregir que ahorita mencioné el Nintendo Entertainment Analysis and Development y en realidad eso sería erróneo porque todavía en 1988 sería el Research and Development for eh, un detalle mínimo pero para que quede, vamos a decir la eh, el dato preciso la tortura Exacto.
2: otra cosa para, para ser justos con el asunto de Nintendo y Mario 3 el, el Nintendo Famicom salió en el 83, ¿no? uh
5: -huh, o sea que uh -huh. ya
2: Nintendo tenía mucho tiempo, obviamente, sí. desarrollando en el aparato y conocía el, el hardware mucho mejor que cualquier otro desarrollador, así que obviamente, aunque en el 88, aunque en el 88, todavía yo considero que una fecha demasiado temprana para, para sacar un juego tan increíble como ese. Se entiende porque ya ellos yo, ya yo sabían el, el hardware bien, a diferencia de los otros desarrolladores que le uh -huh. tomaban más tiempo.
0: Sí, eso pasa. Eh, hemos visto también en las generaciones actuales que el, el juego que vamos a decir, eh, como se suele mencionar, el canto de cisne, que es ya lo último grande que hace una consola, por norma, la hace la misma eh, dueña de la consola. Lo hemos visto con... Con, tanto con lo, los Mario 3 por ejemplo, pero también se ven con, con los Halo, con los Gears of War, se ven también con eh, The Last of Us y cosas por el estilo que bueno, el conocer la pericia eh, bueno, el ojo del amo en Gol del Caballo y tú sabes cómo funciona tu aparato y tú puedes sacarle ventajas que lamentando el caso los otros estudios no pueden hacer, pero eh, el caso es eso, de que no no hayan desperdiciado todo el potencial de la consola y seguimos contando cositas por aquí En un principio Tezuka visualizó el juego con una perspectiva cenital Probablemente inspirado por el primer Zelda Pero esta idea fue descartada ya que eh, se perdía el sentido de la, de la distancia requerida para, para los saltos Así que por sugerencia de Miyamoto se volvió a la vista 2D eh, habitual en los Super Mario Bros Que yo creo que lo que pasó ahí fue que Miyamoto salió un día de su casa Camino a Nintendo tropezó, cayó en un portal temporal y eh, llegó al futuro al futuro con respecto a esa época y vio el Sony 3D Blast y dijo no, no, no podemos hacer eso no. no podemos cometer ese error y le dijo, Tezuka, no, dale para atrás, pero el caso es que otra de las iniciativas de Tezuka que fue una de las, no solamente fue eh, uno de los directores del proyecto, sino que Estuvo a la cabeza de, del diseño, de, tanto artístico como de los niveles y demás. Eh, bueno, la idea que él tenía era de hacer el juego más Kawaii de Snake, Por lo que Mario, <risa> los enemigos, ya <risa> está <y hasta risa> la... <risa> ¡Mario, los enemigos, la montaña, la nube! Ahí mm. todo tiene ojo. Todo se ve así. Pero no es tan cute okay. que, que lo hace repelente, sino que. Es cómico, sería como la palabra En palabras Es como alma el juego o sea, sabes Sí, no es solamente Ah, una nubecita O un arbusto, porque incluso como se ven moviendo La la Yo no sé si son, son colinas son cactus No sé, pero el caso es Que eso Visualmente te impacta mucho y bueno, decía Katsuya Eguchi, uno de los diseñadores del título y que fue entrevistado durante un Iwata Ask en Paz Descanse que este elemento se tuvo que mantener un poquito a raya para que no echara a perder eh, la imagen así como de heroica de Mario y también para que no se asentara más eh, esa percepción de que Nintendo solamente hacía juegos para niños. Eh, a pesar de que los programadores tenían un espacio llamado el, el Salón de Mapas O Map Room eh, Un cuarto estrecho donde se ponían las hojas de papel cuadriculada Con el diseño de los niveles y personajes Y que luego ya tenían que ponerse a programarlos Bueno, pues Koji Kondo trabajaba solo en un cuartito eh, Bregando con el, con el sonido y la música eh, y Con la música del primer Super Mario Bros., él había recibido comentarios de que esta parecía un poco como música latina o fusión, por lo que en Super Mario Bros. 3 dijo, no, pues yo lo voy a llevar hasta lo último, y es por eso que Mario 3 tiene un, un sonidito así como de reggae, sobre todo en el mundo 5, eso se nota muchísimo, Tú puedes eh, poner la canción del mundo 5 de fondo... Y date un pasecito de, de, de marihuana, porque no tiene la cosa. Pero si sí son las 4 y veinte, parán, 20, señor. Bueno, no sé qué quieran comentar al respecto. Mero, por
3: Bueno, evidentemente se notó que no solo fue que tiraron todas las ideas hasta lo último ahí, que, que se le acabaron incluso le sobraron, porque no sé si lo van a convencionar más adelante pero incluso algunas ideas se dejaron para futuros proyectos, o sea, no solamente metieron innovación en esta, sino que hubieron algunas que fue imposible, ya sea por el apartado técnico, que no había espacio en fin, no no, no cabían ahí de tantas ideas que habían por ejemplo el, la montura mm. que no sé si lo visualizaron como yo en ese entonces creo que fue como un caballo, pero en todo caso ya estaba ahí, no se pudo lo de, lo de el, el, la perspectiva esa del de, de desafortunado juego de Sonic <risa> eh, si bien eh, no se veía bien, fue una idea realmente interesante de todas formas eh, pero sí, eh, realmente también la música es eh, que, wow son tantas cosas que se añadieron aquí que, que fue, y, y entonces el contraste que hay de este con el, con el anterior el Mario 2 que eh, como ya tú lo mencionaste Mario 1, pero más difícil y más troll, pero más nada pero sí, aquí aquí le metieron y valió la, los años que, que tardaron que, que fueron más de lo normal
0: no, los años y el billete que se fue ahí porque...
3: no, el billete también <ríe> y justificado en este caso no como ya mencionaron el señor de <ríe> bueno, ustedes saben
0: <ríe> y César pues
1: mira, con respecto a lo de la vista cenital, gracias a Dios que eso no pasó <risa> Yo creo que ahí andaban todavía muy celderos este, mis tíos eh, que andaban ahí desarrollando Y dijeron, pues vamos a poner esto ahí, pero qué bueno que no pasó, nada. Y pues con lo kawaii, pues sí, como te decía, es, es algo como que, que la grucha alma y, y que te hace como que ver muy vivo todo, todo el ambiente o sea, no es algo nada más como de fondo y ya. O sea, realmente sí le, le dieron mucha vida a, a todo el ambiente que, que tiene Mario Bros. 3. Hmm. Y, uh, por ejemplo, de la música, realmente sí me gustaría este, destacar que, como decía en broma, pero acá el maestro Koji Kondo sí se, la neta, sí se dejó caer bastante. Y obviamente, pues yo creo que te, con el aumento de presupuesto pues también le dieron chance como que de, de desarrollar más piezas, porque pues estamos hablando de que en el Mario 1, pues a lo mucho que había cuatro piezas musicales, ¿no? Es el, sí, el, claro. el Overworld, el Underground, el de agua mm. y el castillo, y ya para la de contar. Que ustedes me excusan, pero, pero acá, yo
0: ¿verdad? a veces siento que en varias instancias, Koji Kondo se lo ha ganado suado.
1: Se lo ha ganado Pues suave. ahí la, la ha sabido hacer el maestro, vamos a decirlo así. Sí,
3: no, y ahí, este... y ahí lo hizo bien, pero eh, siendo justos, obviamente fue el primer Mario en ese caso, están experimentando todavía, pero también siendo justos como Mario Bros 3 esta misma consola no estamos a de que pasamos Super Nintendo
0: no no o sea obviamente estamos sí, hablando pero, de, eh, pero de pero ya evolución. tú tenías gente ahí como su Guillama y, y sí no, o sea,
1: no, claro no, digo, sí. estás hablando de que de que el primero le hicieron ocho pelados y ahora sí. ya tenían un equipo o sea ya ya tienes una perspectiva y un recorrido hecho y te digo
3: no, o, o sea que estamos
1: hablando sí. estamos hablando de o sea de como te decía en el otro nada más había cuatro piezas y aquí estamos hablando de que hay este Muchísimas piezas, o sea, solamente el, en las canciones de los mapas De los mamas. Estamos hablando de ocho mundos, cada una con su canción de introducción antes de entrar a los niveles Y luego ya obviamente los niveles sí se llegaban a repetir este canciones sí, sí. Pero a mí lo que me impresiona mucho es esta variedad de, de canciones Dependiendo de si estás en la grassland O en el, el desierto O en la de O en la de agua este, o por ejemplo O sea, lo No sé, lo diferente que se escucha La, la de la tierra congelada, o sea sí. Que se oye ya muy misteriosa o sea es, 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 Toda esa variedad de canciones es lo que me llama Mucho la, anterior, la, la atención Perdón, de, del juego La canción de, de La batalla final con Bowser La, la verdad es una de las, de, en cuanto a Juegos de Mario, es una de las mejores Boss fights que, que hay en toda La saga, o sea, esa canción de, de Cuando estás contra Bowser en Mario Bros. 3 y la canción del Ending no se diga. O sea, es, sí. uh, esa sí. canción es, wow. es genial. O sea, es genial. sí sí como tú dices, o sea, sí con la. Sí, con la canción que decías, te daban ganas ahí de este. De entrar en, en gancha mode. <risa> o sea, con, con la canción del final hasta te dan ganas de pararte a bailar. En serio. O sea, es, es un. Es un danzoncito bien, bien suave. O sea, la, la canción del final y. y transmite Te transmite muchas cosas, te transmite que, que acabas de, de terminar una aventura, te da esa nostalgia de todos los mundos que pasaste, que hasta te dan un recorrido de todos los mundos que, que tú este, superaste, y no, en, en ese aspecto yo no tengo más que quitarme el sombrero de todo el trabajo, del buen trabajo que se hizo tanto en música como en efectos de sonido
0: para el juego. Bueno, ya que estamos hablando de la música, o oh, Rey, ¿tú quieres apuntalar algo sobre la música?
2: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo la música de Mario 3 eh, bien variada eh, de verdad, me, me encanta y la música de la batalla de Bowser como dice César, era bien no sé, eh, te daba como un, un temor o un miedo algo
1: te imponía, ¿verdad?
2: sí, y la música del final eh, mm. que es excelente hay una versión me, merengue o salsa o, o no, sé, no sé qué estilo de baile espero que la, la oigan más o menos para el final una versión oficial de Nintendo vamos a música está, está
3: buenísimo y es una como orquestada también pero esa ya es de fans pero también muy buena
1: esa no pero sí la, Rey, la versión es que dice Rey está buenísima
2: y Shidori, qué, qué estilo de música es esa que tú lo mencionaste creo
0: eh, yo creo que era era algo como salsa tirando como a su, bueno, no sé si es swing. Mam, la, yo la vuelvo a escuchar ahora y, y refresco el género. La pongo la, ahorita en el, en el otro bloque nos... para que no se me trastoque la música de fondo.
1: ¿Pero nos pasaste?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Pues es como un, es que está como que entre merengue y un danzón
0: por lo lento que está el, el ritmo. A mí me damos... Bueno, vamos, no, 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 no. ahorita resolvemos... Me dio, eh, medio tango riposta. también. <ríe> esa <ríe> mezcla ahí. Eh. Pero ya que estamos en esa, eh, si ustedes tuvieran que elegir... Bueno, vamos a darle chance. Tres piezas musicales de ese juego, ¿cuáles serían? Porque siempre que digo elijan una, agarran una... ¡Ay! Se agarran de unos tenisimos <ríe> tenis un ahí baratos y, y meten <ríe> el soundtrack entero.
1: ¿Y en quién se anima primero? Eh, bueno, yo, oye, ahora tanto todos tímidos Bueno, a ver, yo eh, Definitivamente la del, la del primer mundo La del pan param. Pam, param pam, porque ese es un reggae Bien bien sabroso, la verdad Este Luego La del mundo de agua, pero la del mapa Esa, eh. esa canción está buenísima sí, sí. Buenísima Y eh, Híjole, esa que estás poniendo también está muy buena. Ya me la complicaste en mi tercer lugar. <risa> sí. Pero no, me quedaría con eh, la batalla final de Bowser.
3: Bien. Eh, son to de todo de todos los ¿verdad? No, no solamente de los niveles,
0: ¿verdad? Pero en general, pasa? en general. De okay. la 3, tre coge tres de la banda sonora.
3: Bueno, pondría la del Baco A mí me encanta esa del Baco eh,
0: muy dura. Que se la fusionaron eh. a Gusta. <risa> se me olvida el logo. <risa> Escúchalo en cosas que se parecen sí. a cosas.
3: Ah, bueno. Ah, la fusilaron. Wow.
0: Sí. Está basada,
1: bueno, está basada.
0: Vamos, sí. a vamos a decir inspirado, inspirado, inspirado.
1: Exacto, exacto, exacto.
3: Bueno, esa está, también está la de eh, Gustav Holtz. Ándale. Eso es un compositor, ¿verdad?
0: Sí, eh, sí, es la, eh, el, sí, es la Sinfonía de los Planetas. Yo recomiendo a la gente que le escuche para que también se le caiga el santo de, de John Williams del altar. Pero el caso es: seguimos <risa> no, seguimos contigo. Sí, <risa> sí, sí, sí. Tú y Raka, Star Wars en 1939, ¿qué ha, ah, pero? El patrón, el <risa> patrón oh. igual. Ok, eh. <risa> perdón.
1: Ya, ya ¿Ves lo que causa? Así, sí, ya, está le, ya le dio,
0: dio no, no, Corona verde de nuevo.
1: <ríe> tranquilo, amigo, tranquilo.
0: Eh.
1: Bueno, bueno. La del barco.
3: De, eh, también eh, estoy de acuerdo con la del agua, al igual que con César. Y bueno, eh, me gusta mucho la, la de nivel de nieve, que es el 6, el mundo 6 no sé para qué esa... la gente
0: insiste en poner mundo de hielo en las plataformas Dios mío <risa> todo es risa y diversión sí. hasta que tú llegas condenado Te un mundo de hielo. Ese,
1: día, ese día iban enojados a la oficina
3: <risa> no explícitamente prácticamente lo que mencionaban que tenía esa, esa, como ese misticismo o sea, sí, sonido, no, parece mí, como de, de,
0: de JRPG fácilmente también sí, sí.
3: bueno ahí está la treno
0: dirigiste dijiste el barco, sí. la de agua, y esta y el hielo. Y, hielo. hielo. y Rey, ¿cuál sería tu elección?
2: César me robó las mías, la del final, la música de del mapa del mundo de agua. Mm -hmm. tan, 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 Ay, bueno, tan, perdón tan, que te interrumpa, Rey.
3: Eh, eh, Quito eh. Precisamente quito el agua y pongo nah,
1: nah, el ending. Ya, no, ya, ya eligió. No, sí, no, 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 él, claro. sí,
0: él siempre es que con su... Siempre con su... En ese con, caso, yo no, no
1: arreglo mis, mis top 3.
3: <risa> no, es que se me olvidó por completo el ending. El ending y para mí es de lo mejor que hay ahí. Así que el agua es muy bonita, pero me quedo con el ending. Solo un intercambio. Por la la, la, del, mapa, sí, la right. del mapa del mundo del agua,
2: la del final y la del mapa del mundo del desierto.
0: Oh, esa está muy buena bien sí porque parece bien bien cómo se diría bueno no no es estereotípica pero le, le conviene a ese ambiente egipcio y demás le atinan al desierto sí sí <risa> no
3: te sientes un desierto totalmente
0: bueno a mí me gustan eh, eh, bueno para variar un poco a mí me gusta la del mundo 5 Como decíamos Por ese, ese airecito de, de Bob Marley me, sí. <risa> eh, me encanta la canción De, de la casita de honguito Me gusta mucho. Sí. Yo a veces me quedaba ahí Sin elegir cofre nada más para que sonara esa Y me gusta la del mundo 7 Pero cuando tú llegas eh, Al cielo Ah, esa también está esa, muy buena Esa, esa sería mi, mi elección. Eh, bueno, la gente también, si quiere, se puede animar en, en Twitter, en iBooks o en, pueden ir a modo7podcast.com al último episodio que va a ser este. Y bueno, y si tú lo estás escuchando más adelante en el tiempo, pues busca el episodio y deja tu comentario cuál sería tu elección. Y nada, le, te responderemos y compartiremos opinión. Eh, pero bueno chicos, vamos a hacer una pausa, vamos a dejarlo a, a ustedes amigos oyentes con unos minutos musicales, volvemos entonces después con más información sobre Super Mario Bros 3, y eh, bueno, pero antes de todo eso vamos a leer sus comentarios, opiniones y anécdotas para enriquecer el debate, así que eh, no se muevan y continúen con nosotros que todavía queda muchísimo muchísimo por comentar. Nos vamos, sí, la sí con la flautica <risa>
1: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une.
0: Legión Gamer Podcast. de carnal, agarra la onda, uy, uy, uy. y bueno, aquí son las 4.20, pero no, no nos vamos a poner a fumar mota de marihuana, eso es ilegal, eso es, no se debe hacer, y menos comer brownie felices, muy mal, muy mal. Bueno. ¿Aquí en tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo?
3: Que aquí en RD es ilegal, pero ya en varios sí, sitios. Sí, no, no,
0: pero bueno, el caso es que antes de que la DNCD se me tire y haga como el FBI. Eh, César, leenos los comentarios que nos fueron dejando los amigos oyentes durante estos días. como no, cómo no. este Vamos con los
1: comentarios de los oyentes. Ahí que nos estuvieron dejando sus eh, respuestas y anécdotas en, en el teaser que ahí les lanzamos de, de este episodio. Y bueno, vamos a empezar con los de Facebook, que ahí tenemos ahí unos cuantos comentarios... Eh, nos comenta el buen de Joan Rodríguez, un abrazote para él, nos comenta... Yo la <ríe> nos comenta su anécdota de Super Mario Bros. 3, yo no la tuve de momento, pero hasta entonces tuve que jugarla por la ventana, porque no lo dejaban entrar gente, o sea, su amigo. <ríe> qué, qué buenos cables de Nintendo, ¿eh? que alcanzaban ahí hasta la ventana. Y luego ya le hacíamos un comentario de que lo jugaste a nivel extremo y él nos decía... Así es, lo que no fuimos eh, es muy inteligentes, los que estábamos afuera, porque cuando nos reíamos por lo malo que jugaba, yo imagino que el de la casa, nos cerraba la ventana en la cara y adiós. <risa> cuando antes no podías bloquear gente. Este Y nos dice, incluso Base Loaded 1 eh, lo jugábamos desde ahí, desde la ventana, y las humillaciones de niño eh, por el vicio, Dios. Hubo <risa> una anécdota ahí de... Super Mario por y luego también el amigo Pablo Naop cuando pusimos el teaser de,
0: de este episodio, nos ponía el favorito de Ronzo, sí, que bueno, no sé, parece que está camino del aeropuerto tratando de recuperar a la mujer que ama, pero Uf. no puede estar con nosotros el día de hoy,
1: la, la flauta mágica lo dejó en otro mundo, este y bueno, ahora nos vamos con los de Instagram. Que, a ver, vamos a leer los comentarios. Primero, el comentario de Luis Gómez Erasme. gracias ahí por comentar. Nos decía: Uff, oh, juego revolucionario. Me acuerdo las veces que jugábamos en familia. Teníamos una mascota con todas las combinaciones de naipe, as de espadas. Qué buenos recuerdos. Ahí, traduzcanme esa frase porque no, no me sana. ¿Haz
0: eh, de espada? No. Oh. No. Parece que. <coughs> Una frase centenia y mi okay. mente milenial no le llega. <ríe> bueno,
1: <ríe> y lo, <ríe> nuestros amigos de Legión Gamer RD, ahí un abrazo para APA, nos comentan, cuando niño tuve problemas de salud que requirieron intervención quirúrgica, un primo, el más cercano de todos, traía su NES con un montón de juegos a eh, cada rato, todas las de Tortuga ninja, contra, etcétera, pero en esa ocasión eh, él lo dejó. Antes yo había podido probar el juego, pero cuando me lo prestó, a pesar de ser malo en plataformas, le di durísimo. Todavía trareo las canciones de siempre que lo pongo y me trae recuerdos de ese primo que lamentablemente ya no está. Ahí mi más sentido pésame. Unos gráficos increíbles, la música no parecía NES y extenso como él solo. No sé, no sé qué es con Nintendo y el número 3, pero aquí fue que Mario se hizo hombre. <risa> Digo, de un nombre. Porque fue demasiado perfecto. Es de los pocos juegos de NES que aún puedo jugar sin problemas de adaptación por los visuales o audio. ¿Qué? Un abrazo para, para el buen APA. Y ahí fue lo que nos dejaron en Insta. Y eh, bueno, ahí después nos vamos con los de Twitter. Que ahí cuando pusimos el, el teaser, el buen señor Tony Tramontana nos comenta. Ahí estaremos, reyes. Esperamos que aquí nos estén acompañando, cómo no. Y luego también el estratos de Estamos en Podcast, nos comenta, uno de los primeros que llegué a jugar, aquí en San Luis Potosí un tío tenía una familia, o la ves eh, o Famiclón, que mm. lo traía integrado, este y me gustaba mucho verlo jugar, el primer gameplay que vi, recuerdo que lo jugué, pero pues tenía como unos cinco años, y nomás no le supe, <ríe> yo creo que más de uno nos pasó, yo también, me acuerdo que el primero lo jugué muy chiquito, y no, no podía hacer nada, <ríe> Y el señor eh, Nintendo Max nos comenta, fue mi primer juego, lo tuve en la Family Game. Todo en ese juego era magia. El castor, los barcos voladores, las pantallas laberínticas, los objetos, los mapas. Lo terminé en seis horas más o menos y mi Family ardía en calor. <risa> Qué recuerdos. <risa> Qué bien recuerdo, ¿no? Cuando el cuadro del,
0: del Neso del Family, este, ardía más que el sol. No, muchas fuentes que se llegaban. Las generaciones actuales no van a saber lo que es. Tú tienes que salir de emergencia a comprar una fuente nueva porque la fundiste.
1: Me sumo, me sumo a eso.
0: Eh, pero luego,
4: dañaba la fuente y a mí se me dañaba siempre la antena. Eso sí era.
1: No, eso era otra. Casi no se me dañó la antena, pero la fuente sí era de ley. Y a ver, el señor Super Rogelio nos comenta lo que puedo decir es que fue un gran salto respecto a la segunda entrega y que estábamos ante el mejor juego de NES Uno de los mejores plataformas 2D. Siempre un gustazo jugarlo. Y eh, de también nuestra eh, amiga ni funifa ni fia perdón. Eh, nos comenta Nifap. Me trae muchos recuerdos. Su Mario favorito. Y eh, la telaraña de Parker nos comenta, qué gran juego, otro programa que habrá que descargar y escuchar. Y esperemos que lo disfrutes. Y también nuestro amigo Juan Jumper nos comenta, mi juego favorito de todos los tiempos y el que más veces he terminado. Esto no me lo puedo perder y también ojalá que lo disfrutes. Y bueno, esos son todos los comentarios que tenemos en las redes. Eh, espero que no se me esté escapando ni uno, según yo no.
0: <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por reportarse. Sí, no, la verdad es que <ríe> muchísimas gracias porque realmente empezamos el año con muchos, con muchas interacciones, muchos comentarios y eso se agradece para que no sea nada más escuchar, nosotros, sí, hablando y rajando. <ríe> eh, la señora Diablona, digo, Yuna está aquí con nosotros. <ríe> Yuna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bueno. Y parece que le dio un colapso. ¿Qué? ¿Cómo Ah, que es se, que se cortó tantito. Se cortó.
4: Ah, perdón, perdón. Eh, bueno, si se escucha todo bien, no hay ningún inconveniente. Solamente decía buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes están escuchando. Espero estén bien. Yo tengo un escándalo. Yo espero no, que nos por escuchen. No
5: se oye.
4: Ah, todo. Oh, wow. Dichosos son ustedes. Estoy viendo un, un walkthrough de Final Fantasy VIII que se, será tema para un próximo, eh, para un próximo programa. Aquí, aquí no se pueden que... meter más,
0: eh, son muchos RPG, con dos RPG está bien, y metieron tres, pero no se apuren, eh, esa para el 2023, <risa> 2023 se la tengo guardada a ciertos <risa> miembros de este equipo. Ay
4: Dios mío, entonces mi opinión respecto a Super Mario Bros. 3... Tremendo juego y súper embarazoso. Espera, mis... espera, espera.
0: ¿Cómo tú le dijiste?
4: Tremendo juego.
0: No, no. El, el nombre del juego.
4: ¿No era la Super Mario Bros. 3?
0: Sí, pero eso es... Ula uh, la, señora francesa. Ah. Mario colita.
4: ¿Cómo hace? Ah, sí. No, pero tú sabes que hay que hablar fino. Hay que
0: hablar... Eso es. Muy... Eso eso es muy era... millennial, eso es muy millennial del Mario Colita. Claro, eso es Mario Colita, Mario Caballito. No, eso es universal. No, no, ¿Quién no, no le decía. decía Mario Colita?
4: Ay, yo eso... no sé, yo no conozco. Era Mario él, Pato,
0: pero... Mario Colita, sí, la... Mario Caballito.
4: Sí, sí, sí. Y Yoshi Island Mario, bebé. Eso es obligado. Sí, yo le decía a Mario Bebé, yo ah, yo siempre le decía a mi hermano, ay, manito, búscame la cinta de Mario Bebé, porque de verdad, <risa> para mí siempre va a ser. Yo vine a saber que eso era Yoshi Island por el, por los emuladores de Super Nintendo, que tú sabes que cuando uno era muchacho, bueno, tú no sabes de eso, Ishidori, pero... <coughs> Cuando uno era, eh, le ponían la computadora al juego así como casi, y tú decías, ah, ponme Mario, Mario Bebé.
0: Ajá, y, y, van a yo, y,
4: y yo lo buscaba como Mario Bebé. Entonces después fue abriendo... O sea, <risa> ustedes saben que los ROM en, en los emuladores aparecen por orden alfabético. Uh -huh. O so, yo tenía que abrir cada juego, cada no. ROM de Mario para descubrir cuál Mario era. Entonces, adicional También recuerdo que el Super Mario eh, eh, World 2 Me vine a enterar en estos días eh, no, El que salió para América No era el mismo Que el que había salido para Japón Para mí, el de Japón Era el Mario Bros. 1 Falsificado Y el Mario World 2 Que salió para América él Era el original y otra cosa que quería destacar sobre el Mario Pero, pero ¿cuál
1: Mario World? 2? Es que me Es contigo. el, el de, tú dirás el Mario 2, ¿no?
4: Exactamente. Ah, okay, okay. Perdón, perdón, sí, Mario, perdón. Mario Mario no, la, no. La
1: diferente,
0: Sí, la diferencia entre, entre Mario 2 y Mario Los Levels. Sí, sí, sí. <coughs> no porque yo ya yo iba a ver acá, Mario Super Mario no, World yo ya yo lo estaba hablando. buscando. Aquí. <risa> ya lo iba a googlear, no, what?
4: Es es el que era eh, el 2 en Japón, sí, que el, en América el, mm, sí, era sí. Eh, era diferente porque era muy difícil y lo que tomaron fue un juego que había hecho uno de los desarrolladores, un, un, uno eh, del, sí, del Dream que Team. Que jugado jugado. Panic. Sí, gracias, ustedes lo saben pronunciar, gracias, muy amable. Entonces, <risa> <risa> Entonces él había tomado eh, uno de esos juegos, le puso, vamos a poner, vamos a decirlo así, le metió los personajes de Mario y así le lo vio, pero yo no sabía. Gracias, creo que el término correcto es ese. Otra cosa a destacar es que yo introduje a mi primita, que ahora tiene son 23 años. En aquel entonces yo le introduje, a, yo tenía un Super Nintendo y yo la puse a jugar. Y llegan a ocurrir estas circunstancias tan tan embarazosa cuando su padre tuvo la oportunidad de comprar de su propia consola Super Nintendo. Ella consiguió el Super Mario Bros. 3. Y yo que le había enseñado a jugar, eh, tuve la oportunidad de experimentar esa parte que dicen cuando el discípulo supera al maestro. Uh -huh. oh. Entonces, ustedes no sé si han pasado por la experiencia donde ustedes le enseñan a su primito a hacer bonito, a un juego, y él se vuelve tan bueno que te termina enseñando cosas y pasándole y te como que... Oh, entonces,
1: y eso se podía hacer.
4: Exactamente. Y no solo eso, que un día voy yo a visitarla y, y esta niña de 8 de años, Jenny, Jenny, ven, 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 ven a ver, ven a ver. Y me enseña ya que ya va por el mundo 8. Y yo como que, ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ahí
0: Dios santo. Y,
4: y, sí, lo que... Y de hacen, casualidad no iba a Diablo
0: a pedir el truco de cómo se llegaba al mundo 8 de Super Mario Bros. 3. Uh.
4: <risa> no, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo después de eso.
1: <risa> oh, avanzamos en la timeline del Diablo. Sí.
4: <risa> Qué interesante. Nada que ver. Pero sobre todo Super Mario, World 3, Super Mario Bros. 3 es un excelente juego, en mi opinión, no tengo malos recuerdos, salvo que se iba a la luz oh.
0: bueno, sí. momento latinoamérica Ajá, exactamente.
4: todos los aciertos que yo tenía con, con, con el minijuego de las cartas Ay, no siempre tenía mala suerte o, o las elecciones al final que siempre yo terminaba dos estrellas una flor o a veces dos flores y un hongo ay era tan incómodo pero <risa> sí nunca fui buena en esas partes Si sí, mi primita siempre sí, sabía dónde estaba todo Nicole si estás escuchando eso, que los que, ¿cómo se
0: que bueno sí. <risa> eso de los naipes que Ronzo hace unos cuantos programas ah, de sí, que sí, se sí. lo podía hacer de memoria pero yo descubrí sí. investigando que es que son una serie de, de combinaciones fin Es decir, o sea, no es que son no es que todo es el azar, sino que hay una serie de...
3: Hay varios patrones. Hay ¿sabes?
0: varios patrones, exacto. Son feos, son
3: muchos, pero son feos. Sí,
0: sí, creo que son... Bueno, hay unos patrones. que si tú, ah, okay, si tú encuentras una estrella aquí, una estrella aquí, bueno, pues ya tú sabes que aquí puede estar esto, aquí puede estar esto, está, 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 está.
3: O se aprendió mucho patrón. Exacto. Pues sí. <coughs> vale, Exacto. Wow.
0: O sea, que no es. Que no es eh, bueno, yo nunca que me gente, di no. No, que se tiene. Pero no, es que hay, es que hay patrones predeterminados que si ya tú sí. lo juegas y lo rejuegas, bueno, pues te lo termina de memorizar. Y eso da eh, este testimonio oh, de que ese calucho de Super Mario Bros. 3 se oh, le dio oh, muchísima guata. Se
4: no, yo tuve la experiencia de cuando ese me frise jugó, eso sí era incómodo.
0: Ah, eso en un par
4: de ocasiones yo tuve que repetir Tuve que repetir los mundos enteros Porque Uy. cuando se pisaban Yo volvía a verlo y, y estaba el mundo reiniciado sí,
5: mm. bueno. yo no Entonces recuerdo... antes de que
4: existieran Perdón a Michidori Antes uh -huh. de que existieran esos niños ratas Que, que, que <risa> rompían las computadoras y todo eso Se, se llegaron a romper controles de su Ah,
0: claro pero ah bueno en Super Nintendo qué porque yo me encontré yo no recuerdo que en NES el guardar fuera fuera un feature del juego había no, que pasárselo me... había ¿verdad? que pasárselo del centón verdad
4: eh, no no o sea el el sí, juego no, no. tengo el... entendido que eh, cada vez que tú pasabas un mundo uno de los niveles de los mundos se te guardaba automático ya, era son... algo así
0: se no lo recordaba, pero porque sí. yo ahora lo que hago es, o sea, con el, con el seis Feature, bueno, termino un mundo para grabar, termino un mundo para grabar, para está, anotar. ¿Están, hablando de,
2: ¿Están hablando de Mario 3?
0: Si
1: no es que sería ya con
0: el, All Stars, stars ¿no?
1: ¿no?
2: En la, en la All Stars que tú puedes guardar el mundo para la Nintendo, ¿no? Sí.
0: No, no, no esa la Nintendo dos tenía tenía es, esa, esa pierde, ¿no? no, pierde todo. Ya hablo de
2: continuos. Super Nintendo, así
3: que. Sí, sí no, por Ghost eso. Store. Sí, sí pero la, me preguntaba si la de si la NES pier...
0: era, era posible. porque No, no en la, la de NES pierde todos tus continuos y ya
1: valiste.
3: No, hermano, de un centón o apague la tele, pero deje prendida <ríe> conectada la cosa. Y recela a Dios que no se vaya la luz.
0: <ríe> Sobre todo. Pero bueno, vamos a seguir con un par de cositas por aquí y ya. <ríe> Continuamos el debate en un momentito eh, Como ya habíamos mencionado en el bloque pasado El desarrollo de Super Mario Bros. 3 se demoró algo más de dos años Esto porque el equipo quiso implementar un montón de ideas eh, Lo que solía conllevar a muchas pruebas de ensayo y error eh, De hecho, la leyenda urbana cuenta Que en Nintendo hay un adagio que dice Que el sonido más aterrador durante cualquier desarrollo Son los pasos de Miyamoto Dirigiéndote, <risa> dirigiéndose a tu cubículo. Entonces, porque él venía con: Mira, tú sabes, a mí se me ocurrió que podemos hacer tal y tal cosa. Eso que tú hiciste, debarátalo y vamos sí, a hacerlo de nuevo. Sí, y y entonces... Era muy
4: perfeccionista, demasiado perfeccionista. ¿Te acuerdas lo que te dije?
0: Bueno, ya no sí, lo quiero. No, no, así no, así no
4: y el, el, el nivel de estrés que yo paso en mi trabajo es nada con lo que pasaban ellos y que Miyamoto
0: yo... le da cocotazo a la gente me parece <coughs> dígase de no. cocotazo en la cabeza
4: <risa> yo, no, no, Miyamoto daba era con un periódico o un folder,
1: <risa> hazlo bien o muele
0: <risa> pero bueno, a pesar de lo anterior Hideki Kono, uno bueno, otro de los dise diseñadores del proyecto, reconoce que la, la meta de, de Miyamoto más allá de centrarse en lo que pudiera ser la esencia de, de un Mario, ¿verdad? De que, bueno, un Mario debe ser esto y por eso. No, él decía: vamos a buscar aquello que fuera divertido y que tuviera como el game feels. Oye, este juego está bien coordinado: o sea, lo jugable, sí. lo, lo, la movilidad, todo está como compuesto para que el juego sea divertido. Y, y de acuerdo a... Ah, un momentito. Y de acuerdo a... Kazuya y Gucci, Que también era otro diseñador... Lo citaba más adelante... Comentaba que para Miyamoto... Lo más importante es... La primera, importan la primera impresión... Que puede tener un jugador... Y que por eso se le ponía mucho cuidado... Al orden... En que se iban a introducir los elementos del juego... Eh, que tú sabes que primero aquí... Tú vas a encontrar un hongo... Luego más para adelante tú vas a encontrar... Eh la colita y vas a volar, y uh -huh. luego te, te va a encontrar la Super P y luego eh, el tanuki en fin que era que no se ponían las cosas simple y llanamente a los randos, ah bueno, incluimos esto en el juego, ponlo donde sea
1: no, no, pues es que en eso, digo, los señores de Nintendo son maestros en hacer primeros mundos, o sea prácticamente en ese, en ese entonces tenías que disfrazar de tutorial el primer mundo y en eso, ellos eh, eh, desde el primer Mario, o sea, eran unos maestros en cómo decirte sin que te dieras cuenta cómo jugar y la verdad es que, o sea, justo como dice como lo mencionas eh, se nota que, que le dieron ese buen toque porque Mario Bros 3 es un juego que tiene una muy buena primera impresión o sea, desde el principio que tú lo juegas, te enamoras y, y le agarras la onda o sea y te diviertes, justo como lo, lo decían y pues digo, ahí es donde se nota, este, cómo todo el equipo, o sea, como que se exprimieron en ideas el, el uno al otro para que todo quedara súper bien, y, y la verdad es que es, o sea, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que, igual, comparándolo con, con de donde venimos, que es el, el primer Mario, eh, ahí es, fue como una explosión de, de ideas de, a ver, vamos a meter bastantes power-ups, vamos a meter eh, que cada mundo sea muy temático, eh, los elementos, o sea, hay ítems que puedes usar dentro de los niveles, pero hay ítems que puedes usar en el mapa. O sea, que eso también te da una interacción con el, con el eh, overworld o mapa mundi con el que por el que estás navegando. Este, hay enemigos que, que, que tienes que sortear o, o que puedes evitar en el, en el mapa mundi. Eh, no sé, la verdad es que o sea, sí se nota que, que de verdad, o sea, aprovecharon muy bien eh, todas las ideas que tuvieron. Inclusive, pues se cuenta que hay muchas ideas que se les quedaron en el tintero y que que no que decidieron no incluir por alguna otra razón en, en este juego.
0: Hmm. Eh, Yuna, ¿tú vas a comentar algo?
4: Ah, sí. Eh, perdón que haya eh, interrumpido, porque me emocioné. No, que un como que fun fact era que originalmente la idea en cómo iba a ser Super Mario eh, Bros. 3 uh -huh. era que le iban a poner este diseño que ustedes mencionaron en, en un episodio anterior, que es el mismo diseño que tiene Super Mario RPG. Lo que no recuerdo es el nombre, si ustedes me pueden dar una manito con eso.
0: Ya, tú dices que le van a poner con vista desde arriba.
4: No, no isométrico. Eh, isométrico, gracias, eh, Rey iba a ser originalmente con ese tipo de, de vista, uh -huh. pero se descartó la idea porque Miyamoto dijo, ajá, y la distancia cuando vayan a saltar, no, 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 no quiero eso, no quiero eso. pónganme como estaba antes y vamos a agregarle color. De hecho, ellos, ese 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 juego le costó más trabajo a ellos porque tenía demasiados elementos. Y, y eso fue un reto para ellos que estaban acostumbrados por así decirlo a los elementos básicos que tenían los dos juegos anteriores que de hecho sería
0: eh, <risa> al elemento básico del juego anterior que después lo <risa> utilizaron totalmente era como un, hey, hey, un Mario, es Maker, eso era un Mario Maker eh. ahora vamos a hacer coger todo lo que había en el 1 y lo vamos a poner de nuevo en el 2
4: Sí, pero, pero el 2 sí. es muy complicado
0: Sí, no, eh, es es tan frustrante que a veces te da risa, porque tú dices, no, pero no es verdad que todo hijo de la cepa, pusieron sí, no, esto no. aquí. Eh, Rey, te va a decir algo? Disculpe. Ah, bueno, César.
1: No, 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 perdón, y, y voy a, ahorita que, que ya acaben todos, perdón.
2: No, no, no iba a decir más nada.
0: Ah, bueno, y tú, Braggic. Bueno, eh, no, ah. con respecto a eso no. Ah, bueno, César, ¿Qué? entonces
1: te devuelvo. Fue muy tu... similar a lo que dije ya. La otra ah, vez. ah, bueno, entonces tomo el turno de rey y de... <risa> <Sí>. <risa> este, sí. Digo, sí. nada más, ahorita que, que mencionaron este, que, que ya para el equipo vaya se complicó un poquito más el desarrollo de esto por, por inventar cosas nuevas para, para este título, hay una anécdota también de que Koji Kondo se las vio muy difíciles porque él estaba muy consciente de que todas las piezas del Mario Bros. 1 ya eran un clásico. O sea, simplemente tienes que tararear la, la canción del primer mundo y cualquier persona te sabe que estás hablando de un Mario Bros. Entonces, para él era, ¿cómo supero eso? O sea, ¿cómo, cómo voy a superar lo que hicimos en el primer Mario? Y eh, él cuenta que fue muy complicado para él eh, hacer las piezas para, para este Mario Bros. 3 precisamente por, por eso, por el hecho de tener que superar todo lo que habían... Eh, ...logrado anteriormente.
0: No, eso... ...ellos querían... ...que hay, habría que ver si ellos tenían... ...conciencia de, de... lo que... ...iba a ser el producto final... ...porque es que... ...a mí me parece que es de las cosas que ellos... ...habrán dicho, queremos hacer algo bien... ...pero el resultado final, aunque siempre... Lo eh, vi, no. ...los desarrolladores... ...vienen con el mame de... ...ah, es que... ...yo hubiese querido poner más cosas... Y eso uh -huh. no, no, pero yo creo que el producto final que, que les quedó, eh, yo creo que eh, al, al principio ellos ni ellos mismos se lo hubiesen imaginado.
3: No, sí. fue como sí. yo dije al principio, que no fue, la cosa es que no entraron no fue porque porque no se les ocurrió en ese momento, es que ya no se podía. Sí. No, no había forma técnica de que eso entrara sí. ahí.
0: Que el tamaño de Super Mario Bros. 3, creo que eh, yo creo que son como. Eh, llega como a los 3 megas o algo así. No sé, el caso es que son como 12 veces el tamaño de Super Mario Bros. 1. Awesome. Sí, pues ya ves el, 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 el mame que ponen de, de Super
1: Mario Bros 1 de. de este. Eh, este es el tamaño que tuvo Super Mario Bros. 1. Este, actualmente esta imagen pesa más que el Super Mario Bros. 1. <risa> <risa>
0: Y bueno, en Super Mario Bros. 3, a Mario, valga la redundancia, se le concedieron varios power-ups. Entre ellos, el más icónico es la, la cola de mapache cuando tú coges la super hoja, que te permite la habilidad de volar por un corto periodo de tiempo. Originalmente, este no era el fin con el que se concibió, sino que Texu, Tezuka quería darle a Mario una nueva opción que le permitiera golpear a los enemigos, aparte de, de las bolas de fuego que yo... Eh, por muchos, muchos, muchos años yo pensé que Mario la escupía <coughs> pero no eh, el caso es que también se pensó en un Mario Centauro idea que no llegó a incluirse aunque hubiese sido divertida de ver y bueno, aún así jugando a esta entrega es muy notable que los objetos del inventario de Mario están diseñados para sacar ventaja de los niveles donde aparece dentro y fuera eh... Entre, todo de lo, entre todos los power ups, el más curioso es el, el Tanuki, este traje que se parece al, al mapache, pero que además te da la habilidad de. Además de la habilidad de, de volar, eh, te permite convertirte en una estatua, que eso hace que seas inmune a ciertos peligros. Y bueno, el Tanuki es un animal originario de Japón y según el folclore de esta región, es capaz de cambiar de forma. Miyamoto sabía que esta referencia era muy japonesa y que en Occidente eh, nos pasaría de largo totalmente. Y él decidió dejarla, pues como hablábamos ahorita, eh, la idea era divertida, se deja ahí adentro. Varios enemigos que aparecen en este título están inspirados en experiencias y personas conocidas por el equipo de desarrollo. Por ejemplo, los, los Chom Chom, la cadenita esta que muerden, eh, son enemigos... Que surgen de un evento en la niñez de Miyamoto. Cuando era un perro casi lo iba a morder. Pero alguien logró sujetarlo de la cadena. Los Cupalins son un homenaje a los distintos programadores del, del equipo. Mientras que Bu eh, Los fantasmas que aparecen en las distintas fortalezas del juego. Están inspirados en la esposa de, de Tezuka. Una mujer tímida. Pero que explotaba cuando él llegaba tarde de trabajo. Por estar trabajando en el proyecto. Eh, sí, todos sí, todos somos familiares. Todos somos <risas> Tesub.
1: Hashtag,
0: hashtag todos somos Tesub. <risas> eh, bueno, chicos, eh, enemigos Power Up. No, <risas> enemigos Power Up, ¿qué me cuentan ustedes? No, así hubo tú, variedad tú, tú, en
3: tú. <tose> perdón. En los niveles en la música también lo hubo en los enemigos. Eh, tenían muchos estaban basados como bien dijiste en el folclore japonés no solamente el tabel tanuki o sea en el mismo tanuki cuando él se convertía en estatua lo que la estatua se convirtió era una una figura de Buda de, de una línea budista de, de por allá de Japón mm. y, y los bueno los ocupas ya son desde la primera pero los ocupa también tienen su son un folclore japonés en general
0: bueno por aquí son patricos
3: Ah, patisco, exacto, aquí son patos. No sé si en un país, imagino que sí, pero aquí al menos en realidad, sí son, son patos.
0: Aquí eran tortugas. también. Sí, está, aquí ahí también está, más, está más cercano a la tortuga, pero por alguna <risas> extraña razón aquí le. No, lo,
3: lo ocupas, lo ocupas si son tortugas, son con, con una modificación ahí mitológica, pero son tortugas. Y también vimos por primera vez los Boo, que los Boo ya se volvieron super icónicos también, con este concepto de, de que eran tímidos, pero cuando te volteaba, te caían atrás. Hmm.
0: Eh, sí, que eh, el asunto es cuando se te juntan dos, dos mm -hmm. o más, entonces tú tienes que estar sí. volteando y volteando y volteando para que no te acorralen.
3: También Esa ¿cómo, ya era in, cómo... Hablando de Insta kill cómo olvidar a, al PGS grande, oh, que todo el mundo oh, el, le, le
1: tenía miedo. Chip chip. A mí me daba miedo, una. me daba terror ese enemigo.
3: No, no, a mí, sí, igual me ponía, me ponía que ahora ya uno lo va de mejor, pero en ese momento que uno ya estaba jugando por primera vez, era como, oh, este, o sea, te come de una, y no solamente la primera vez, que la primera vez me dio molesto, pero en el segundo nivel, donde él aparece, hmm que el agua sube más y es más incómodo y se como ah. entonces se mezclaba con estas plataformas que daban unos giros habían una que hacía oh, un giro suave sí. y una que no se paraban ahí te, te empujaban mm. con todo y esa para adelante para atrás y eso te ponía te podía beneficiar o no te beneficia en lo absoluto normalmente era a los segundos pero esta combinación era mortal entre estos también el famoso sol que ya esto no oh, lo ay, de, de santo
0: y entonces la cara de si te agarro.
3: Exactamente.
0: Que por cierto, ese, ese nivel está inspirado en cualquier día de agosto de República Dominicana. Aquí en los días de Canícula de Monterrey. Canícula no era eh, el emperador romano que, que hacía orgía y demás, ¿no era eso? Eh, no, no. Ah bueno. Acá es la temporada
1: mm. de más calor, así se le llama acá.
0: Ah, bueno. No, no eh,
3: solamente. Sí, no, no, no. no Cerramos No identificamos. Eh, también es que no, no escatimaron en enemigo, porque también tenemos los que a huesos que vuelven Uf. a revivir. Mm. Eh, en, en cuanto a los items, o sea, se, siempre se recalca el, el Tanuki, pero también eran muy creativos los otros, porque tenemos uno de un maco, un sapo, que le hicimos maco. Mm. que básicamente no, no te ayudaba mucho fuera pero era chulo tener el traje y en el agua bueno no, no los, en los nadaba de agua con más precisión mm -hmm. exactamente que ya eso sería de equivalente actual al, al pingüino mm -hmm. pero si sí. sí, y le pasaba lo mismo que con el tano, que cuando te daban como que se te quitaba el traje o sea se veía el traje saliendo y oh, sí, bueno la, fueron más creativos también con los, los hermanos Martillo que también estaban los, los boomerang y lo que lanzaban fuego Mm, sí. que lo que si bien es cierto que la mayoría parece ya lo de fuego salen en el último mundo no lo puedes no lo puede enfrentar en el segundo cuando uno rompe la roca esta con el martillo si mm, es sí, cierto desde el desierto que ahí tú te encuentras al hermano fuego supongo que se le dice así uh -huh. y ahí él te da la segunda flauta eh, no perdón la tercera
1: no oh, es sí, cierto es verdad
3: y es que no y queda mucho todavía hay más hay más Ellos nunca
1: no, como decía Ishidori, o sea, se pueden hacer programas enteros nada más hablando de cada aspecto de Super Mario Bros. 3, la verdad. Eh, bueno, ¿alguien más quiere
0: comentar de los power-ups y demás?
1: Bueno, pues yo, yo que ya agarré el mm. carril, pues nada más igual, o sea, lo que comentaba Bragi, o sea, la verdad mm. es que se agradece muchísimo la variedad de, de power-ups, o sea, que te hacían, vayan varios mundos, te hacían eh, jugar el juego de una manera muy distinta que para mí eh, el, el Mario Tanuki, que es el de la hoja, Mario, uh -huh. no, el Mario Mapache, perdón, que es el de la hoja, o sea, para mí es eh, como que un modo fácil disfrazado de Power Up, porque hay una manera de pasar los mundos con el mapache y sin el mapache. Uh -huh. Sobre todo estas fases ya en el mundo 8, que son eh, las escenas de los barcos, pero que son puras plataformas voladoras. No, que, que a mitad de mundo nadie te quitara la hoja porque decías Dios dame dame pericia <ríe> para terminar este nivel este ah, un barco
3: incómodo sí sea, eh, no
1: no juegues uh -huh. este y, y entonces te digo era como un mundo modo fácil ahí disfrazado yo también me acuerdo muy bien del, del traje de la ranita está estaba muy bueno me gustaba mucho sobre todo en los niveles de agua este y sobre todo cuando ya entrabas a, a este mundo el del cielo uh
5: -huh.
1: y que te encontrabas con Mario Tanuki ahora sí Mario Tanuki no sé, o sea, para mí era como sentirme Súper poderoso, o sea Ya decías, no, ya aquí Ya llega el nivel súper Saiyajin <risa> sí. Sobre todo con la habilidad De convertirte en estatua Era genial, para sí. mí era como que El, el power -up absoluto Ese junto con el de el de convertirte en Hammer Bros. Y mm. que lanzabas ah, martillitos. Es, de ese se habla poco, pero ese. Nos, ese encanta. está buenísimo, buenísimo. También el otro que te siente sentir súper poderoso. Ese, ese, este, sí. ese power up. Ese
3: salía en el, en el mundo de, de nieve ya. Y, sí. y el de, el de Tanuk realmente sale en el 4, no el cinco. en el 5. Sale en el mundo de los gigantes, yo le digo.
0: Sí, si mm, tú, sí. Es cierto. Eh, sí, cierto. Eh, si tú tienes sueldo, te puedes salir en, el, en la casa de Honguito.
3: En la casa es, de Honguito. Y te salía... Ah, bueno, es no, no estoy seguro si con el arma de bro gigante, no. Ahí yo uh -huh. creo que te salía una nubecita para volarte el, el, el mundo. Y el otro no sé qué te daba. Quizá te daba eso, pero lo de la casita roja, sí. Lo de la casita roja siempre sí. te daban
1: el traje de, de uh -huh. manpache, Sí, es cierto. Roja. Que ahorita que mencionas la, la variedad de mundos también, ah, eh, no, okay. la, la variedad de, de enemigos en los mundos, la verdad es que era muy buena. Acá, ahora sí que te hacía sentir realmente En la temática del mundo Que te encontrabas a cosas muy diferentes en, en cada En cada nivel Y por ejemplo yo me acuerdo que la primera vez Que llegué a Gigaland o a la tierra de gigantes Para mí era como que ¿Qué es no, eso... esto porque todo está gigante. O sea, era, era impresionante. O sea, o sea, ver eso de niño, tú decías, sí. ¡No juegues! Sí. ¿Qué es esto? O sea, y ver las tortugas gigantes, los gumbas gigantes. Lo único, los únicos dos defectos de Gigaland son los Hammer Bros gigantes, que eran una pesadilla. O sea, sentir cuando brincaban, que temblaba el suelo y te dejaban inmóvil por unos segundos y decías, Ya me quiero mover, me va a poner el martillo. Plop. Este era. A mí me da mucho miedo esos y también ahorita que Bragg, este menciona a la piraña gigante. No, no, yo, o sea, yo creo que más de uno tuvimos pesadillas por muchos años con esa piraña gigante. Yo obviamente no puedo dejar de, de repetir al, al enemigo más odiado de, de todos, que es ese sol. Que despreciamos más de uno. Ese nivel era totalmente indeseable, o sea, y, y hasta te daba coraje pasarlo, no sé. O sea, pero la verdad es que era muy muy bueno, o sea, muy muy bueno o sea, y, y, y digo, hablando de mundos este, a mí el mundo 7 que es el de las plantas, para mí o sea, yo disfruté todos los mundos, es más, o sea, hasta te puedo decir que disfruté el de hielo, pero ese mundo de acuerdo, mi amigo. estamos de acuerdo, mi amigo o sea, eh, ese era el mundo difícil el de... despreciable de... <ríe> había laberintos rápido, en los eh. mundos Sí, no, no, o sea, y lo, o sea, es más, hasta me atrevo a decir que ese mundo es más difícil que el 8, que es el final,
0: no sé. <risa> es, es muchísimo más yo difícil. Yo creo que era más tedioso. Sí, era, porque pues el 8 sí, no, no, tiene uno, tibia. Bueno, yo dejaba la nubecita guardada para la última fortaleza <risa> <antes> de <risa> Cupa. Pero es que yo, ni, niveles, yo dije, no. Eh, a, a, no, 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 es que a, aún hay
1: niveles En el 8 que hay formas de pasarlo Que tú dices, bueno, si hago esto y esto Lo puedo pasar, sí. pero en el 7 no, no hay, o sea, no hay atajos No hay una manera fácil no, porque de pasar un nivel Lo que pasaba en alguno
3: era lo que tú decías Que alguno
1: era medio laberinto Y había sí. uno que
3: la primera vez Ya ahora uno no lo sabe, pero la primera vez Entraba a un sitio y tocaba y tocaba y se trancaba Y había un cuadro invisible y tú decías
1: oh, Hay que sí. volverte
3: <ríe> Y ahí te mataba sí. el
1: tiempo sí, claro, que, mm. que, que, por decir, ahorita que mencionaste el mundo 8, no sé si se acuerdan de la segunda escena del mundo 8 que hay como en medio hay como unos cuadritos que, que tienen como unas ondas rositas que parecen ah, que, como la mano que, que es donde te, te jala la sí. mano sí, sí. no hay satisfacción más no hay satisfacción más grande en el mundo. Ah, porque bueno, déjenme leer. Para los que no recuerdan bien este juego o nunca lo han jugado, les explico que esos eran como unos cuadros donde si sí tú tú vas y automáticamente la, salía una mano y te jalabas el nivel. O sea, no te dejaban elegir ese mundo. Pero, Pero eh, había ocasiones en las que tú podías pasar rápido ese nivel sin que la mano te jalara. Entonces uh -huh. no había satisfacción más grande en la vida que Pasar rápido esos tres niveles sin que la mano te agarrara Dios. Oh, gracias, Dios. No tengo que pasar por esa tortura.
0: Que, que son mundo cortico, pero. Pero, están pero muy buenos, está muy bueno. Sí. Y el último Poco, barco quiso, que es ya es... como.
1: Eh, oh, mira. Sí, no. no. Ya bueno, se acabó el primer se
3: nivel da. del 8 eh, para ser el primero no es una buena bienvenida. No, <risa> muy,
0: o sea, es que te, te es,
3: cañonean por parte y la bomba con, con su rango de explosión. Wow. Y el de agua también
0: sí. es no, tedioso, pero que hay un que tiene trucos para tú pasar por abajo. Ah, claro, 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 claro. Para bueno, mí el
1: mundo 8 es como la prueba final de decir, ah, ya le agarraste la onda a este juego, pues a ver si es
0: cierto. <risa> eh, no sé. sí. yo okay. siento bueno disculpa bragui, breve. que yo siento sí, no, que aquí decía. la curva de dificultad está mejor medida que en Super Mario World porque en Super Mario World hay mundos que son extremadamente fáciles pero luego vienen y te ponen uno que es complicado sí. y tú ni siquiera has llegado a ¿cómo se llama? al, al domo de chocolate y ya te la ah, están poniendo, vale, sí. poniendo complicada desde antes pero aquí es sí, como sí, de, a poquito, sí. de a poquito, de a poquito, de a poquito, claro. pero cuando tú te vienes a dar cuenta, dices, oye, pero me la están poniendo en china. Sí, sí. sí.
2: Algo interesante de los mundos de Mario 3 es que son cortiticos y en la época no se le encontraba larguísimo. No fue... Uh, claro. Por lo menos en el caso de que fue, porque yo jugué Mario 2, que volví para atrás Mario 3, yo dije, pero bueno, acá todo el mundo son una miniatura. Mm. Eh, y sobre los enemigos, sí, me encanta la variedad que tiene. Y es interesante ver la, la influencia de, de Doki Doki Panic, que se convirtió en la Mario 2 eh, americana, que en la Mario 3 salen las bombitas, los bombons, y eso sí. viene de Doki Doki Panic. Es
0: eh, cierto, eh, es y, verdad. Y,
2: cua y cuando el juego salió en Japón en el 88, todavía no, va a ser, no había salido la Mario 2 americana, ni todavía había convertido en Mario. Así que es interesante ver cómo ya... Desde tan temprano ya estaban sacando enemigos de la Bombita Fijanis para la, para Mario. Siento, eh, sí, es cierto, sí, verdad. <coughs> sí, que para el que no sepa, eh, son personajes la bombita, los Shy Guys, los Ninjis, Sniffy, todo eso, todo eso viene de los Títulos Panic. Uh
0: -huh. sí, como hubiese sí. A mí yo siempre he sentido que, por lo menos en los juegos anteriores, la figura de los Shy Guys fue como muy relegada, ya ha sido ya con con títulos más recientes que que te lo ponen en relevancia, pero son de los enemigos que a mí me han parecido con, con mucho carisma.
2: Sí, en realidad los Guys, después de Mario 2, no volvieron a aparecer más nunca, hasta Mario World
3: en 95. Sí, eso, yo comentaba con mi hermano que ellos cuando se hablaban de ese cuarto de Bowser, ellos realmente nunca... no, no durante un buen tiempo nunca fueron secuaces de Bowser porque no, nunca se presentaron un juego así. O sea, Mario, Mario San Yoshi, Yoshi Island, uh -huh. ahí ellos estaban, aparecían, también aparecían en los Mario vs. Donkey Kong a partir de lo, de lo que eran ya los... Husos pero como tal de Bowser, en ningún juego ellos eran cosas porque no salen en Mario 64, no salen en Mario World, no salen en New Super Mario
1: Bros, ni siquiera. Es
5: vale.
3: que como
1: que como que por un tiempo y en ciertas cosas, Nintendo como que trata de no, bueno, trataban de no usar muchos elementos de Super Mario, de ese Super Mario Bros. 2 o Super Mario USA, o sea, como que no los quería meter tanto en el canon, pero ya hubo un punto en que ya, ya como que se dejaron de preocupar tanto de eso y y ya bueno, no, cuando empezaron a hacer que los Mario
3: Party y todas esas cosas, ellos metieron Che
2: Guy por ahí por un tubo. Hey. Sí. No, <risa> ellos,
3: ellos lo usaban,
2: por ejemplo, los ninjas, que son la estrellita negra esa que salen. Salen en el último en Mario World, no, salen, el okay, último, el no son salen los al final. Ah, sí es cierto. Esos puerquitos son morados,
3: ¿verdad? Y en el ¿no? Mario World son negros.
2: No puerquitos, son estrellas. Parecen estrellas Mí, en el castillo, la que ¿o la que salen? Sí, una dos sí, tres.
3: Así. Los, los porcospines son otros Ay, yo pues, no sí, no que no, son no, los no. toda mi vida yo, yo pensaba que eran porquitos no
1: no <ríe> los los, los porcospines, han sido desde inclusive desde Mario Bros o sea no no esos eso, los porcos
3: son otra cosa yo, yo digo no, los porquitos no 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 eran son estrellitas los porcospines sí. también están en Mario 2 y lo usaron de nuevo
2: en Mario World 2 eh, sí pues sí, pero en... Que estaba diciendo entonces, ¿quién de aquí piensa que Mario 3 es la mejor o que Mario World es la mejor? Ok, yo pienso. Para mí Mario 3 es mejor eh, porque tiene más variedad. A pesar de que los mundos son más cortos que Mario World, los mundos tienen mucha más variedad y tienen más mundos también, más niveles. Pero yo siento como que Mario World, como que casi todos los mundos se parecen. Tienen muchos mundos con, con área verde. Eh, este, está el mundo de chocolate, están las cuevas, mundo de agua, pero como que ya, bueno, la, obviamente la,
5: la casa de fantasmas, pero Mario 3 como que tiene más secretos.
2: El mapa de Mario 3 está en la casita de los hongos, están los Hammer Brothers, tú puedes sacar el barco, el barco fantasma con las monedas, eh, sí. está, está el asunto de los trajes, esos los trajes de mental. el Altanuki el, el Sapo, Hammer Brothers. Eh, aunque nada más pareciendo los mundos la botica el enemigo botica Uy,
1: está muy bueno
2: eh, ah, tiene para los bombas con la bota Sí, para mí tiene mucha mucho más variedad mario 13 cada mundo es completamente diferente ¿no? eh, ¿Sí? tiene temático mundo gigante el mundo de tubería de plantas, debajo del agua el desierto la nieve el cielo mario world como que no tiene esa variedad eh, y nada y aunque obviamente Mario yo, yo pongo Mario World bien cerca a Mario 3 no, no es que Mario 3 está por allá y Mario World está en el fondo está al lado bien cerca pero le doy la ventaja a Mario 3 por su variedad uh -huh. yo me la encuentro más variada el Mario uh -huh. que tiene, tiene cosas mejor Mario World para mí el control es mucho mejor Mario se siente menos pesado uh -huh. y como más dinámico ¿no? se puede controlar mejor eh, obviamente aunque gráficamente no tenga la variedad de Mario 3 obviamente los gráficos son mejores la música eh, la calidad es mejor ¿eh? aunque la composición de la música de Mario 3 tiene más variedad también
1: es más variada sí.
2: sí pero eh, nada yo creo por eso yo pongo Mario 3 por encima pero por un poquito
1: para mí está difícil decidir sinceramente, digo, obviamente digo, para empezar es, es un... o sea, Mario 3 es tan grande y tan bueno que se pone de tú a tú a un juego que es de una generación que le sigue, o sea, y, <risa> ese es el gran valor de Mario 3, o sea, que, que tú lo pones a competir contra Mario World, que es de una generación superior y en muchos aspectos, como bien decía Rey, lo supera eh, o es más variado porque... Por decir también musicalmente, Super Mario World eh, es muy parecido. O sea, las canciones, la canción, por ejemplo, la de Pam, Pam, Parabam, Pam, o sea, se repiten varios se lo,
0: mundos. Que se lo ganaba fácil. Hey, o sea, <risa>
1: <risa> permítame. <risa> es que, o sea, por ejemplo, eh, ahí en lo que peca Super Mario World es que es esa misma canción, por, pero en otro ritmo o más despacio. ¿no? No, Entonces. Eh, eh.
3: Fed, a mí ese detalle me gustaba. Es la misma versión,
1: eso es cierto. Para mí me Parque. gusta hacer. No sé por qué. Sí, esa esa, o sea, la, la, de, la de Mundo de Agua, es la misma que, que la del primer mundo. No, y la segunda es una
3: como una de campesí, ¿no? Una que. Sí, la, la
1: segunda que, que es más
3: dos. Esa va en Mundo es, como... Está muy buena. Que hay mucha
1: actividad. <ríe> sí, esa está muy buena. Pero por si, sí, sí, o ah, sea, varios Power Ups se, se perdieron en Super Mario World. Bueno, casi todos. Eh, sí, casi todos. Eh. O sea, yo me imagino que fue como para darle más protagonismo al uso de Yoshi, que era lo superpotente de Super Mario World. Eh, y, pero bueno, yo también, no sé, te digo, no sé por qué, pero Super Mario Bros. 3 tiene algo que la verdad me me atrae mucho hacia él. O sea, y a pesar de que Super Mario World es buenísimo y, y fue un trancazo sobre la mesa, y pues obviamente estamos hablando de una, de una generación superior, pero sí, yo también le doy ahí el, el bueno a Super Mario Bros. 3.
2: Sobre la música, sí, eso es música se llama motif.
1: Sí, el, el que básicamente,
2: motif. Ajá, que tú, cuando usa la, la misma música en diferentes instrumentos, diferentes eh, tempos y cosas así. Yo eso no lo veo mal, pero, pero, sí, el, pero sí, le quita cuál, la, cuál cuando El dinero tú decías,
1: más fácil Sí, o sea, cua, cuando tú decías comparándolo con la gran variedad de, de canciones que tiene Super Mario Bros. 3 ahí sí,
2: palidece Sí, mm. sí pero la música de los castillos de Mario World es ah, excelente, no, 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 mejor no. que cualquiera de Mario, de, de, castillo de Mario Yo creo que, es que es cualquier excellent. Mario
1: Sí, eh, pues que la poniendo la frente contra la de Super Mario Bros. 3 sí, no, no tiene nada que hacer ahí
2: eh, Otra cosa que me gusta de Mario 3 es la que tú puedes elegir Tú puedes guardar objetos para utilizarlo antes de en de ah, un mundo claro. en el mapa. Que eso lo volvieron a utilizar en, en la Mario World 2. Y tú antes de un mundo puedes... Digo, dentro del mundo puedes, Digo, el, el, el no, del mundo puedes abrir oh. la Mario World de la UCI. Entonces, dentro del mundo tú, le puedes, ah, estar yeah. tú, puedes, sí. tú puedes elegir los lo objetos que tú vas a guardar. Eso, sí, eso me gusta mucho a Mario 3.
1: En Mario World lo simplificaron
0: a nada más el ítem sí, de backup que tú agarras. Eh, pero bueno, sí. Bragic, eh, en el caso tuyo, cuál sería tu elección
3: bueno, mi elección es Super Mario Bros. 3
0: hmm.
3: yo sí creo que uh, lo que dice Rey es real es real. y no es que en Mario World no haya variedad, si sí la hay pero yo la siento un poco más inconsistente no sé si sea la palabra, porque al principio, tenemos todo mundo y son literalmente de grama, todos los secretos también hay muchos secretos en Mario World, pero no son como muy random, como que por ahí está, se abre y te manda por otro mundo y como que no se siente un orden ahí. Es que en no el Mario, World, que es,
1: se... es que en Mario World son las rutas secretas, más que nada.
3: Ruta secreta, exactamente. Okay. Que no es que le esté tirando mierda y nada, al contrario, me ha gustado mucho eso. De hecho, la primera vez que yo pasé Mario World, yo estaba encontrando muchas rutas secretas, como, que rayos, esto no, no, no lo sentía normal porque efectivamente no era la ruta normal pero en Mario 3 como que sí sí, sí, sí se sentía como que ordenada la palabra precisamente eh, y, y en Mario World también como quitaron ese objeto como dijo Cesar porque querían darle su protagonismo a Yoshi y se lo ganó se lo ganó realmente era muy chulo tener a Yoshi y estaban los baby Yoshi también
5: uh
3: -huh. que tú lo podías alimentar y con el tiempo se volvían grandes eh, cada Yoshi también lo grande tienen sus habilidades también había que remarcarlo y en, en eso a, a lo que voy es que Mario World elijo Bros 3 pero no porque Mario World esté muy muy por debajo sencillamente eh, creo que lo supera ligeramente pero no estamos tirándole mierda a Mario World y creo que lo por todo el mundo aquí no Nada, yo creo que... simplemente yo elijo Mario Bros. 3 y también porque, como dije, fue el primero que me dio ese flechazo de Cupido. Y bueno, ya ahí se ganó un, ya una parte sentimental.
0: Pues sí, no, yo creo que ahí es que está el, el, el tema. Porque a mí me pasa también de que los dos como que a veces uno se le adelanta al otro y el otro al otro. Pero es que en realidad... Eh, aún siendo una tecnología anterior la, la escala de super mario bros 3 se siente como más eh, como más grande pero a la vez también más variada tal vez por eso mismo es que tú sientes el juego más grande de lo que es porque tú estás ahora en verdad en tu, tu grassland pero después está en el desierto pero después está en un mundo acuático pero después está en un mundo de gigantes, después está eh... <coughs> Eh, bueno, el 5 también está en, ese, está en ese mundo y, cada, y hay hielo, y o sea, va variando. Y entonces, yo eso siempre lo he resentido de Super Mario Bros., eh, de Super Mario World. Es las pérdidas de, de los upgrades y esa mecánica de, de tener ítems almacenados. Más allá de, ah, bueno, agarrarte dos flores, porque entonces tampoco tú controlas mucho eso. De que si por error tú le diste al botón y te cayó el ítem, entonces... Eh, cambio el orden entonces eh, no sé, yo bueno, creo que en realidad, ¿Mm? en realidad
2: también Super Mario World es mucho más fácil porque los niveles tienen checkpoints si sí. en eh, Mario 3 la manera de hacer el este juego más fácil era por ejemplo darte ítems como la, la nubecita que te se quiere la coleta eh,
3: infinita.
0: La y, Zato, la infinita y martillo para poder crear atajo aquí allá
2: Exacto. claro eh, y Mario World obviamente te permite grabar, o sea, tú grabas tu progreso. Así que en realidad si tuvieran puesto ese sistema de tú almacenar ítems, el juego hubiera sido 20 veces más fácil de lo que ya es. Sí. sí,
0: es verdad, eso es cierto. Es verdad. Pero bueno, señores, nosotros realmente pudiéramos pasar aquí horas y más horas. Eh... Y por eso vamos a hacer una segunda parte. Sí, sí, sí. Este... Este, es, este es solamente el prólogo. Este es el prólogo. Eh, 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 prólogo Remix HD 1.8 Como los <risa> títulos de Kingdom Hearts eh, <risa> Pero vamos a hacer una Pausita aquí, entonces ya cualquier cosita Que quieran decir para redondear La dejamos ahora para la despedida y bueno antes que nada recordaré a la gente que nos pueden visitar en modo 7 podcastcom lo digo por aquí porque en la promo que vamos a poner ahora la regrabamos pero se nos <ríe> olvidó meter la página así Vaya. que tenganla presente en fin que volvemos ya con las despedidas del programa por el día de hoy Y bien amigas y amigos, esto es todo por esta noche. La verdad es que hemos pasado eh, un <coughs> programa bastante ameno recordando este juego. Que bueno, como decíamos y le hemos repetido a lo largo de toda la noche. Que uno puede pasarse horas y horas hablando de él. Algunas cosas eh, se nos van a quedar fuera por, por razón de tiempo. Pero también, bueno, si nos siguen por las redes sociales vamos a... Y soltando esos detallitos que se nos pudieron haber escapado y demás. Pero es que bueno, no nos da la... Y bueno, empiezo a despedir en el mismo orden en que los recibí. Rey, ahora finales. Eh,
2: no, pero... Eh, Bradley no tenía
0: nada anécdota, primero, Sí, pero no te apures, vamos en el orden. Oh, bueno. Y hey, yo le digo medio, medio conclusiva cuando
2: vaya a despedirme. Eh, bueno, para el que no se mencionó y para el que no sepa cuando en Super en Super Mario Advance 4, gracias al dispositivo e-reader uno podía ponerle agregarle niveles nuevos al juego y también power ups nuevos como un boomerang y si no me equivoco yo creo, creo que hasta la capa eh, de Mario World una puede utilizar. Si me eh, nada, el punto del e-Reader fue un fracaso, muchos mundos. Se quedaron en Japón, otros nunca llegaron a salir, que se crearon. Y para el que lo puede, el que tenga todavía un Wii U, puede comprar la Super Mario Advance 4 en Wii U. Y contiene todos esos niveles de e Reader, niveles nuevos creados por son, son muy buenos.
0: Ah, bueno. Perfecto. Y, ese
2: es, y ese es mi pedazo de trivia por hoy.
0: <risa> Bien.
1: Eh, César. Pues nada más, eh, la verdad que fue un gusto hablar de un juego que reitero, la verdad es que me provocó muchísima ilusión y pues que, o sea, la verdad es que llegar al punto de escuchar esta canción que estamos oyendo de fondo era un súper logro, la verdad te sentías alguien eh, muy ganador de decir no juegues, o sea, completé este juego porque era muy divertido pero tenía su buen reto en, en aquel entonces. Y eh, pues la verdad es que como dije, es un juego que aún a hoy, después de muchos años, da mucho gusto jugar, su jugabilidad no siente vieja, o sea, ya ves, porque a veces uno vuelve a, a los juegos de NES y se siente un poquito tosco, pero este juego la verdad es que conserva muy bien su jugabilidad, y eh, pues la verdad es que es un muy buen Mario, por si alguien no, no le ha entrado a, a los Mario, eh, la verdad es que es un muy buen Mario para... Es un Mario muy divertido, muy variado, como ya lo hemos dicho. Y eh, pues la verdad es que muy, muy gustoso
0: de, de hablar de Super Mario Bros. 3. Ah, perfecto. Y bueno, Bragic, eh, te doy
3: turno. Bueno, al igual que mi compañero, lo reitero, esto es un juego que ha envejecido demasiado bien. Mi favorito, lo he dicho y lo vuelvo a reír. De hecho, soy orgulloso portador de, de un certificado de, de ganar un torneo ahí de Super Mario Bros. 3. <risa> Obviamente, a nivel local pero yo lo yo era de récord nivel, o sea, una cantidad de quien podía pasar más niveles, eh, en fin. La cosa es que yo cuando lo, me, lo cuando lo anunciaron me puse a practicar, estaba con tenía siempre ese tema de, ay, cuánta gente no jugó por Mario Bros 3 y, y, y como que tanta gente como que no porque yo no voy a ganar eso, pero bueno, me ponía, pero me ponía a practicar ahí eh, al final cuando gané ese lo hice y, y y fue curioso porque yo cuando practicaba, era con el tiempo límite, siempre daba una cantidad de niveles específicas eh, que... O sea, que se, ya yo lo hacía todo perfecto, sin morir, sin frenar ni nada, y me daba esa cantidad. Y cuando jugué allá, que ya yo había empatado con el, con el segundo jugador, eh, o sea, con el segundo ganador, yo dije, bueno, vamos a empatar porque o sea, o sea, ya yo no... El tiempo no me da más. Pero por alguna extraña razón, yo un nivel de más en el mismo tiempo, yo dije, wow, no sé qué pasó aquí, pero eso fue lo que me dio el, el punto ganador, mm. y en general eh, tengo, he pasado tanto ese juego, y, y tengo el certificado ahí que también me hace como que tenerle más cariño aún y bueno, decirle a ustedes que si hay alguno aquí que por alguna extraña razón no lo ha jugado, que no sé qué hace, que, que, que no lo ha hecho, y dele para allá Nada, un placer haber estado en este programa ¿Un otro? Ah, por cierto, eh, eh, César y yo César me acompañó en un video que hicimos Que ya entiendo que para el miércoles de esta oh. semana En el canal, <ríe> a, así mismo como me llamo eh, Va a estar ahí, un ranking del peor al mejor Super Mario <ríe> no, no sé si va a ser, <ríe> mucha gente va a estar de acuerdo Pero igual, eh,
1: Compartan esta opinión ya estamos atrincherados, ¿eh? No, así, así que ya
3: saben. Eh Jig, de burro. Verá así como suena.
0: Y Jig de Jig, de, de G, doble E, K. Así hay, todo lo pegado. Bueno, ya ustedes saben. Eh, si ustedes lo escuchan recién salidito el programa, bueno, pues es en un par de días, el miércoles próximo. Y eh, nada lo, lo estaré esperando atentamente Yuna, ¿tú andas por ahí todavía?
4: Sí, todo tranquilo A este lado
0: Ya, para despedir
4: Ah, claro, no En primer lugar, dándole gracias A quienes se tomaron su tiempo De escuchar el programa Hasta hasta cuando yo entré Que <ríe> entré <risa> un poquito tarde pero este juego, la verdad, agradezco mucho, puesto que en particular me ayudó a establecer lazos con, con mi primita, como mencioné en la anécdota anterior, porque ahora mismo, más primita que una primita,
0: es,
4: sí, es mi hermana menor, porque no tengo hermanos, entonces este juego me, me ayudó a lazos con ella, más la nostalgia y el hecho de, de tú decir la frase de crecen tan rápido es bastante aplicable en mi caso, y espero que quienes tengan la oportunidad, de jugarlo, ya sea padre con hijos, hermanos con hermanitos, tengan el control, si pueden tener la amabilidad, porque el juego se juega de dos. Entonces, que por favor no engañen al pobre niño o niña diciéndole, sí, el control desconectado, por favor, estamos en el 2022, ya está bueno de eso. y y que disfruten, porque la verdad es, como hemos mencionado, el juego, los niveles son cortos, los pequeños niveles en cuanto a los mundos, pero es frutables. Y espero que quienes tengan la oportunidad de jugarlos lo puedan disfrutar. Ah,
3: no, yo perfecto. sí comparto eso de, de, del del discípulo. Aunque en mi caso a veces orgullo, más que orgullo, yo sentía como oh, este descarado, cómo se atreve a... <risa> <risa>
0: pero sí entendía ustedes saben que, ¿Qué que decir? Ah, no se saldría
1: ah rápido que ahorita que mencionaban de dos que eh, mapa mundi si tú eh, seleccionabas o creo que era con Selec, el cuadrito de start uh -huh. podías jugar eh, un como un pedacito del sub del mario Barro. bros original sí porque pues es una cosa. Wow, mira, o se aprenden cosas nuevas. Yo no sabía eso. Todos le decíamos, todos le decimos Super Mario. No. Mario Bros a estos juegos, pero Mario Bros es otro no. juego diferente y Super mm. Mario ya son los juegos de los que estamos ah, hablando. Yeah, yeah, sí. yeah, el Mario Bros, ok el de
0: arcade. El, el Mario Bros es el de los tubos y los cangrejitos ah, sí, jugar sí, sí, de sí. dos. Bueno, ustedes saben que otro juego tiene niveles cortos, pero que también son súper, súper divertidos y, y muy buenos. Alien Soldier. Eh, sí, pero oh. yo estaba pensando también en <risa> teenage, <risa> exacto, Teenage Mutant Ninja Tortors
5: <risa> pero saberlo, es el tema saberlo. de esta
0: clase eh, a los amigos que nos han escuchado hasta este punto ustedes son los mejores de la bolita del mundo que aguantan eh, toda la plepla que hablamos por acá, les agradece
4: sí, pues amamos.
0: Sí, eh, ya saben que nos pueden ubicar por nuestras distintas redes sociales: en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si quieren tener un contacto un poco más directo, bueno, pues, modo7podcast.com. Y pueden dejarnos cualquier cosa en las cajas de comentarios debajo de cada capítulo eh, nada
2: respondemos? Uh
0: -huh. <risa> eh, nada un cafecito ahí eh, por ahí. Sí, eh, no lo decimos con la con la voz muy alta, pero sí eh, desde un dolarito nos pueden invitar ahí un cafecito si quieren como el que no quiere la cosa y nada, eso va a ir ustedes saben que hacer podcasting es difícil porque tú tienes que pagar internet, tienes que pagar electricidad y demás que le, <risa> Esa es la excusa que pone Tú todo, <risa> todo el que pone método de pago Pero no, contribuyan si, si le sale del corazón El caso es que este ha sido Un episodio de, dedicado a un juego Que el amor que le tenemos Ha quedado más que patente Y es un juego que en verdad es Sin perecedero. Si por aquí y circunstancia tú nunca le has podido dar el chance Dáselo Porque tú puedes yo probarlo Simple y llanamente 15 minutos y, y le vas a sacar mucho, eh, sobre todo si ya es cierta veteranía, veteranía con los Mario, sobre todo la línea New Super Mario Bros y demás. Caso es que yo entiendo que es de esos juegos que la gente debería de jugar antes de morirse. Pero bueno, no nos extendemos más. Les recuerdo que hagan bien y no miren a quién y nos escuchamos el mes próximo con otra charla libre. Swing your arms from side to side Come on,
5: it's time to go Do the Mario Take one step And then again Let's do the Mario All together now
3: You got it It's the Mario Do the Mario Swing your arms from side to side Come on, it's time to go
5: Do the Mario Take one step And then again Let's do the Mario All together Now. Come on now, just like that.